1: Goes out to all the babies, mamas, 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 <laughs> baby mamas, mamas. Yeah, go like this. I'm sorry, Miss Jackson. Olá galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 421. Quem estiver ouvindo o podcast editado pelo querido Eduardo Garcia, estamos ao som de Outcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Fala aqui seu host, Rafael Fishman, em mais um podcast especial pós-evento da Apple. Estamos gravando excepcionalmente numa quarta-feira à noite, são agora 6h10, horário de Brasília, dia 21 de abril dia seguinte ao evento da Apple, feriado de Tiradentes no Brasil, estou com o time completo Breno Masi, fiz hoje mas por causa de você <risos>
0: obrigado, <risos> obrigado, <risos> obrigado <risos> ia. Quase ia, ia dar o um café. golão <risos> na água aqui, cara aí o Rafa me chama de primeira, obrigado obrigado a você que está curtindo aqui o podcast com a gente ao vivo no YouTube, então não esquece youtube.com barra Magazine, se inscreva lá porque a gente precisa chegar nesse 100 mil rapidinho então obrigado por ter feito especialmente quarta-feira para eu conseguir participar porque amanhã seria impossível, então valeu espero que eu colabore e não atrapalhe esse podcast que geralmente tem tem treta né então assim lançamento evento geralmente tem treta mas vamos ver porque eu vou te dizer que eu fiquei animado mas quem tá com a gente hoje ainda Rafa o uh, inseparável infelizmente Eduardo Matos convocado e presente a como sempre ah
2: isso cara a gente não se aguenta mais cara a gente precisa a gente precisa de um meme tour para resolver isso entendeu para resolver as diferenças <risos> Na base, da, na base da trocação <risos> o Breno lembrou bem o nosso YouTube, passamos de 90 mil né Rafa, aí recentemente na semana, semana passada, enfim não sei exatamente quando,
1: faltam só 10 rapidinho aí galera, né faça um favor chegando em 100 a gente pendura chuteiras, obrigado a todos e até a próxima <risos> mentiroso,
0: porque depois Mentira disso vem um milhão,
1: convidado especial está aqui em muitos podcasts especiais pós-evento, aliás não falei aqui ao vivo, tinha falado só pra galera que está aqui antes do, do início da gravação, este podcast tende a durar pelo menos umas duas horinhas, pelo menos, eu diria. Podcast pós-evento da Apple tem que ter Marcos Mendes do Loop Matinal. Fala,
3: beleza? Ah, oh, tá. Beleza? Beleza. muito obrigado pelo convite. É bacana estar aqui de volta para quebrar mais um recorde. Vamos ver se rola. É.
1: Já, que, já quebrou, acho que uma ou duas vezes esse recorde uhum. de duração do podcast,
3: hein? Eu acho que hoje o cinturão tá com o Rambo, mas vamos ver como é que fica aqui o negócio. Boa, boa. Deixa eu ler os
1: superchats aqui da galera que tá com a gente. Cadula Cerda, boa noite, diretamente do Rio de Janeiro, assistindo diretamente do MacBook Air M1. Que inveja de você, Cadu. Quer trocar, Cadu? Quer trocar? Se eu tivesse com a sua máquina, a galera não estava reclamando de barulho de ventoinha aqui, mas enfim, faça muito bom proveito dele. E, querido pipoco Alcimar Carlos Lemos. Boa, vermelho! Já começamos bem, já começamos bem. Obrigado. Só o querido Alcimar para fazer eu acordar aqui, porque eu estou um zumbi, gente. Obrigado, Alcimar.
0: Para de chorar, que... Rafael,
1: você adora fazer isso, cara, vai Para Não, adoro, adoro, mas eu não tenho energia de infinita <risos> Tô Tá velho, a modo... verdade é que tá
2: velho Tá velho, não tem velho, mais tem aquela idade de isso. antes, não é, Tá ficando difícil tão Mas tão a Apple também
1: não tá, não tá facilitando A gente vai falar já já do comecinho deste evento Aliás, esse é um podcast basicamente todo sobre o evento da Apple Teremos algumas pautinhas extras Depois a gente discutir os lançamentos de ontem, dia 20 de abril Mas vai ser um podcast praticamente sobre, sobre o evento e a primeira pauta, já já, a gente vai falar do evento de uma forma geral, antes de entrar nas novidades dele em si. Antes da gente ir pra lá, saiu somente um vídeo, cara. Olha aqui, a gente aqui falando pra galera se inscrever no canal, 90 não, mil porque um na semana só. passada
2: foram três, meu
0: amigo não é assim também, é. a vida
2: não é né? A vida Olha lá é. o Edu
0: te protegendo cara, eu não vou obrigado, reclamar, um pouco obrigado. vídeo sim, Rafael, <risos> tem que ser dois pelo menos, cara, toda semana, eu gosto de assistir, tenho certeza que a galera também, então ó, dois vídeos na semana tem que ser sagrado, cara se vira. É, não,
1: se isso vira. aí foi, foi, foi Excepcional, saiu um vídeo sobre o uso do Walk talkie do Apple Watch. Tá lá no YouTube.com/barra Mac Magazine, mas essa semana ainda vão sair no mínimo mais dois ou três vídeos. Então, esta semana tem, tem coisa Olha boa aí, vindo por aí. Agora eu gostei, hein? É, ah, gostei,
0: é, promessa.
1: Gostei. E é, antes da gente também ir pra pauta, a gente fez. Estamos nos expandindo, Mac Magazine. Abrimos duas vagas de estágio que tiveram que ser fechadas em assim, 24 horas, porque <risos> felizmente tem muita gente querendo trabalhar com a gente. Vai ser muito bacana aí a gente expandir a nossa. Essa equipe e, e prover um pouco de aprendizado também para universitários, né? Que é a ideia do estágio. A gente. Os nossos redatores atuais começaram como estagiários e foram promovidos na equipe, Bruno Santana e Luiz Gustavo Ribeiro. Aliás, mas... né, agradecer
2: aqui o trabalho dos dois essa semana. Pô, mandaram enfim, não super só nessa bem semana, essa semana, né? Os caras mandam é. super bem. Mas Nossa equipe enxuta, mas da é Apple, fera, viu? A gente fica. todo, não, não só eu e o Rafa, todo mundo fica super sobrecarregado. E o Bruno e o Luiz, o Pedro, enfim, todo mundo dando super conta aí do recado. Obrigado ah, Pedro Henrique. Ao também. vivo aqui para vocês três que estão com a gente nessa segura a bronca, segura a bronca. Em
1: breve teremos mais dois ou mais duas ou mais um e mais outra. Enfim, é, começaremos a analisar esses currículos e participações que mandaram inscrições, aí que mandaram nos próximos dias. Claro que agora durante evento não foi possível. Mas obrigado a todos. Tem muita coisa para muita coisa boa para gente analisar aqui e mais super Ó, J Rock, dá uma colaboração aí. Obrigado, cara. Não sei se ele mandou outra mensagem aqui, se foi aquele bug do super chat. Está solta. Não tô achando, mas se quiser mandar e depois a gente lê e Douglas Ribas hoje eu consegui chegar no horário para gravação muito bom ver o Marcos Mendes por aqui tô assistindo aqui da minha área de transferência Olha ah. lá <risos> aliás eu falei eu falei loop matinal mas também é do ADT né faça vamos Sim. fazer aqui aliás antes de eu seguir faça, faça seu jabazinho dos seus trabalhos aí Marcos Mendes você merece com certeza
3: vamos lá loop matinal podcast diário de segunda a sexta do loop infinito o área de transferência também o podcast semanal que eu faço junto com o Rambo com o Gustavo Faria e o Bruno Casimiro também inclusive o Mac Magazine no ar, pelo terceiro ou quarto ano consecutivo no final do ano passado, foi eleito como podcast do ano pelos ouvintes do ADT. Opa! Então é bacana que estar honra. aqui de volta depois de ter sido eleito o melhor do ano que e eu tenho que concordar com eles, que é sempre muito bacana. E escrevo também todo domingo a coluna semanal, porque é todo domingo no iFeed.pt, a coluna opinativa lá do iFeed também.
1: Ah, cara de Portugal! legal cara, legal, muito bom acompanha o Marcos Mendes no Twitter também qual é? arroba MVC Mendes MVC
3: Mendes no Twitter, no Instagram apesar de eu postar menos, um pouquinho menos Tô começando a ativar agora o Instagram do Lupe Matinal para postar as notícias por lá, ver se ajuda a levar o podcast para mais gente já descobriu mais gente, então quem quiser seguir e recomendar para os amigos, eu agradeço bastante é o arroba Lupe Matinal no Instagram
1: parabéns pelo trabalho cara, quantos episódios já de Lupe Matinal?
3: 1.380 completa essa sexta-feira Jesus!
1: É. Bom demais, bom demais. Baita, baita periodicidade, muito bom. Yuri Chaves, quero vídeo sobre o App Reminders. O Lembretes, curti muito do Notas. Até organizei minhas notas depois do vídeo. Cara, tá prometido já ao vivo aqui. Vou fazer um dominando do Reminders. Pediram também do calendário. Não sei quando vai sair, mas vai sair. Tinha que esperar. tem
2: que esperar o 11.3 sair também, né? Porque tem novidade do Reminders no Mac. 11.3 não. É, 11... Ah, o Mac, o
1: né? O Mac, o Mac OS, é verdade é.
2: Porque funciona em tudo, né? Mas o Mac até hoje é meio zoado não dá para ordenar direito. A Apple corrigiu <risos> isso, então era bom o Rafa esperar mesmo para poder fazer Vai ver, vai
1: ver. Direito. E a Tainara Coutinho também mandou superchat. Obrigado, Tainara. Veio sem mensagem, mas se mandar aí, depois a gente lê, assim como os outros chats aqui, que já já a gente vai ler. Mas temos também o apoio do nosso podcast pela Alura. Eduardo Marques, você sabe o que é um profissional em T? Ah, eu não sabia. Não sabia, mas... <risos> Passei a saber,
2: porque é uma coisa muito importante. Né? O profissional em T é aquele que tem conhecimento geral sobre várias coisas né, no seu campo de atuação, mas ao mesmo tempo ele também é um especialista em uma habilidade específica. E é isso que a Alura promove. Né? Com a quantidade de cursos que ela tem disponível, você paga uma assinatura mensal e tem acesso a mais de mil cursos na plataforma da Alura. Então você tem como se especializar no que você, é na sua profissão hoje e tem como ampliar o seu conhecimento estudando coisas é, paralelas ali, né, que fazem parte de outras áreas da empresa que você está atuando, para você ter esse conhecimento maior e transitar por essas áreas da sua empresa. Então, seja para se especificar, seja para se especializar cada vez mais, ou para adquirir conhecimentos em outras áreas, sem dúvida nenhuma,
1: a Alura é o melhor lugar para isso. E tem desconto, né, Rafa? Tem desconto passando em alura.com.br barra promoção barra Mac na lata, sem reais de desconto em qualquer um dos planos da Alura que te dão acesso a todos os cursos deles. Muito bacana, obrigado Alura pela parceria e vamos para a pauta do podcast. começando a falar de evento especial, antes da gente entrar nos anúncios em si, eu gosto sempre de dar um panorama sobre o evento em si e pelo amor de Deus, é claro foi mais um evento pré-gravado no Apple Park, super editado e tudo mais, mas uma coisa que eu percebi desses eventos, eu não sei se foram todos é, tivemos é, o que, três ou quatro no ano passado, mas esse agora, o primeiro de 2021 não sei se foram todos assim mas a Apple tem mirado fechar o evento com exatamente uma hora de duração não sei porque, qual é a o princípio por trás disso? Porque acho que não de desconvencionar...
2: Custo de Sei produção, lá, cara. Não, mas o custo é deve é ser o é mesmo. Porque é caro, ela, ela só tá botando agora em 2x o negócio. Aí só ferra a gente. <risos> cara foram duas horas de produção, mas ela botou em 2x e aí ficou é. com uma hora ali o negócio Ó, pra gente.
1: pré-pandemia, eu não me recordo de um evento que tenha durado uma hora ou menos. Ele sempre durava, assim, um evento super rápido, uma hora e dez, uma hora e quinze, e esse é um evento rápido com poucos lançamentos. Eventos normais é uma hora e meia, duas. Inclusive, no calendário lá da época quando você adiciona no calendário, normalmente ele toma duas horas ali, que é o padrão. E, de novo, baita produção, baita edição, tivemos até Tim Cook como James Bond versus Missão Impossível. Lá, é. Do <risos> Tom... é, é, foi, foi legal pra quem tá assistindo Pra galera que quer saber das novidades Sentada na televisão assistindo o um evento É o Melhor dos Mundos Que é um evento rápido, sem enrolação, sem bromation Com bambaita produção e não toma muito tempo do seu dia Mas pra gente <risos> que está cobrindo todos os detalhes Ponto a ponto é uma coisa louca, cara Literalmente esse evento com 15 minutos de keynote Eles já tinham feito acho que uns 3 ou 4 anúncios é. 15 minutos. Mas sabe que,
0: oh, Rafa, eu, eu não consegui acompanhar ah, ao vivo, porque eu tava cheio de reunião, tudo. Acabei assistindo hoje é, de manhã o Keynote inteiro. Depois fui ler os, as matérias e tal. O que eu, pra mim ficou muito claro, e se você pegar os, ah, os três últimos Keynotes que a, a Apple fez, ele foi dando uma escalada para um entretenimento. Os primeiros começaram muito da forma que eles faziam no palco, mais técnico, tudo. E depois eles foram escalando esse evento de agora ele foi, cara, pra todas as pessoas. Assim, se a minha mãe estivesse assistindo, ela ia curtir o evento, sabe? E, eles estão virando um negócio muito mais showtime do que algum evento mesmo de lançamento, um evento mais técnico. Por isso teve tanta edição. Até mesmo os videozinhos que eles colocaram foram vídeos super divertidos, não mais mostrando, né? Aquele, os antigos vídeos do live falando... Os né, mostrando, falando num os é, Cara, virou show. Virou show. Isso me faz pensar muito se depois passar a pandemia e tal, se teremos Keynotes do formato antigo, cara, porque virou um negócio pra todo mundo, ficou super legal. E eu consumi hoje uma hora, deu uma hora e cinco, né, Rafa, mais ou menos, lá não lembro é, quanto de é. transmissão, é, de uma maneira super gostosa, foi super liso, porque ficou divertido, ficou dinâmico, os conteúdos chegaram, sem dúvida nenhuma você, o Edu e o time sofreram bastante, porque é, é uma avalanche de coisa, mas eu, eu gostei do formato, assim, de todas essas Keynotes, no começo eu era bem crítico, né, que eu achava que perdia ali um pouco do frescor das novidades, né, não ter ali é, o momento do teste, na hora que abriu ao vivo tudo, esse foi gostoso, foi legal, foi dinâmico, assim a, a toada que é o que você está reclamando, né, para quem não tem que fazer nada, só consumir o conteúdo foi ótimo, ó oh.
1: O tem cura aqui tá... Ele assistiu o evento com a mãe dele e achou muito massa. Concordou com você, Brano
0: ah, Encontrar o
3: formato pra essas coisas só vem na prática, né? Você pega o primeiro o evento do, do ano passado, o primeiro vídeo, foi meio feito correndo do tempo que deu, né? Porque a pandemia tinha acabado de, de, de começar o bicho a pegar de verdade. O próprio evento do iPhone, você vê que teve um pouquinho mais desse lance da brincadeira de, de, de fazer o, o vídeo no formato de vídeo não transpor uma apresentação pra todo mundo só consumir como streaming. E esse evento de hoje, né? Às Air tags, pelo menos, tiveram bastante tempo pra polir esse pedaço da apresentação, né? Porque ficou um tempão aí, foi, vai ser anunciado, vai ser anunciado. Então, acho que o evento inteiro, até a parte de você de encaixar aquela quantidade gigantesca de informação em uma hora que o comecinho do evento, especialmente, não sei vocês, mas eu achei bem corrido para fazer caber uma hora momento. e depois... É, é engraçado que corre para entregar a mensagem, mas fica lá, dá o zoom in, o zoom out, mostra a, a abelhinha, mostra a baleia, não sei o que lá. Mas é, o, o formato acho que eles estão encontrando e eu concordo com o Breno. acho que para muita coisa deve se manter assim agora os anúncios de produtos, a não ser que seja uma coisa muito excepcional ou que exija um, 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 a presença de jornalistas ali mas para passar a mensagem para o grande público, eles conseguem até controlar melhor a mensagem com, com um vídeo bonitinho e, e deixando a mensagem mesmo ali em segundo plano, se aprende enquanto você ri, né? Então, tá, é, tá funcionando ó, mesmo. Ó,
0: ó, pensando aqui é, por alto nas agendas, tal tá? eu acho que o único evento que a Apple deveria manter ou manteria, né? Se eu fosse executivo dela, ao vivo seria a WWDC que é o um momento onde a Apple, né, quando voltar, ela vai poder encontrar de fato, né, os seus desenvolvedores e aí faz todo sentido. O resto, cara, ah, é pra tem mais nos um formatos, tem, tem mais uma né?
1: categoria de produtos que faz muito sentido, que inclusive o Mark Gurman falou recentemente que a Apple tá torcendo que ela consiga fazer este ano o lançamento, se tiver realmente previsto para 2021, que é do headset. Mas, de uma forma geral, seja headset de realidade aumentada ou não, são eventos que a área de Novos hands é muito importante. Uhum. É, que é praticamente, é melhor, é praticamente todos os eventos, mas é, este agora, mas por exemplo... Isso seria também, ó, por
2: causa do, do, das cores, controlar como que você vai... O, seu, o contato dos jornalistas com a, o, com, pela primeira vez com o um produto, a Apple gosta de mudar isso, né? Mas você tem dúvida, Edu,
0: que semana que vem todos os principais youtubers não estão com o um produto na mão? Não, isso não ah, é eu já Isso
2: sempre acontece, mas como... Então... É, por exemplo, o, tô, tô chutando aqui porque não é assim que aconteceria, mas ela controlaria a área de hands-on, a iluminação, como que o iPhone roxo seria, é, seria... apareceria e aí qual é esse primeiro contato dos jornalistas para todo mundo escrever? Nossa, a cor é linda, tipo, é a cor mais bonita que eu já vi no iPhone. A Apple controla isso, né? Ela tenta, pelo menos, controlar como e, e é essas a primeira experiência jornalista
1: ali, né? É, essas primeiras impressões que a galera tem na área de hands-on e já publica, esses primeiros, esse hands-on né, inicial, que não é um review completo, ele é muito influenciado pelo momento ali, pelo campo de distorção Sim. da realidade da Keynote. A galera tá toda maravilhada ali porque a Apple focou só nas coisas positivas, né? Aqueles detalhezinhos do que que faltou aqui, o que que não tem ali, ninguém sabe nesse momento, então, os comentários iniciais dos, dos jornalistas, blogueiros, youtubers que estão lá, tendem a ser sempre muito positivos. É tudo muito controlado, tal como essa edição do vídeo que a gente está assistindo. A área de hands também é, é tudo controlada. Cada unidade ali, o ângulo dela, quem tem, tem acesso ao quê, o que está que liberado no software. Tem, às vezes, produtos que nem estão ligados. Tem produtos em área de hands que já ficaram dentro de redomas, né? Só para galera Sim, ficar em vários. volta tirando fotos. Então, eu acho que a Apple deve ter gostado disso, porque para ela... É muito mais seguro fazer dessa forma. Hiper seguro. Não tem o Craig Frederick mostrando o <risos> Face ID pela primeira vez e o Face ID não funciona ali. Isso não, não existe num evento assim. Então, é mais confortável. Mas eu acho que ela... Eu ainda, eu ainda chuto que ela prefere o contato presencial ali da área de hands-on, de ter gente indo do mundo inteiro. Gera uma mídia muito maior do que essa coisa só remota. Então, eu até acho que ela pode manter isso eventualmente, mas pra maioria dos eventos, especialmente quando tiver hardware, eu acho que vai voltar ao, ao formato tradicional. Pô, os caras é, têm tomar, um baita tomara, auditório tomara. com o nome do Steve Jobs lá no Apple Park eles têm que usar isso daí, né? Não, <risos> tudo bem,
0: Rafa. É, mas assim, eu adoraria que isso fosse verdade, porque eu sinto falta, mas ao mesmo tempo, cara, eu, eu, eles melhoraram pra caramba. Esse último evento eu, eu gostei. Eu gostei bastante do formato. Acho que dá pra algum, alguns lançamentos serem feitos dessa forma, assim, sabe? É, mas 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 vamos ver.
1: Não, dá, ver. concordo, concordo, com certeza. Mas enfim, vamos para os lançamentos em si. O evento começou com o anúncio mais bestinho de todos tem que constar aqui, não vai demorar muito mas a Apple confirmou um rumor dos últimos dias que ela, e aí foi um pouco confuso, não é bem um sistema de assinatura um serviço de assinatura para podcast não é um Apple Podcast Plus nada disso, a Apple anunciou algumas melhorias para podcasts que vale lembrar, a Apple foi pioneira né, no mundo de podcasts o nome podcast foi meio que uma alcunha da Apple tem, tem um pouco a ver com iPod, né com Cast que é de transmissão virou podcast, mas enfim. Eu não sei
2: se foi a Apple que criou, mas foi alguém que criou em cima do nome iPod, né? Tipo, tem Pode tem ser. essa relação.
1: Tem alguma coisa assim, né? Mas de qualquer forma, a Apple promove podcasts desde, na, na iTunes Store desde a época do, dos iPods há muito tempo. né? Ela, ela apoia muitos podcasts. Acabou dormindo um pouco no, tempo, no, no, no ponto, nos últimos anos, eu diria. Spotify está investindo absurdamente nisso. Todo mundo entrou no, no mercado de podcast. Tem clientes para a galera que curte ouvir podcasts muito superiores ao nativo da Apple. Embora ele atenda para a galera que só quer ouvir ali o básico e tudo mais. Mas ela quer melhorar isso. Então, ela está trazendo melhorias no aplicativo nativo nesses updates de agora. Tem algumas novas recomendações, tem canais e tem essa possibilidade que não é um serviço de assinatura, mas é a possibilidade de criadores de podcasts como nós... E desde já eu confirmo para vocês que não, o Mac Magazine não vai ser cobrado, não vai ter assinatura, não vai ter nada disso. A gente vai continuar aqui no YouTube com vocês ao vivo, de graça, hoje só com galera, apoio da galera. galera, hoje, galera. Quem
0: sabe não. Até o Brino trazer uma ideia.
1: Por enquanto,
3: até está, por enquanto. Lupe assim, Matinal recola... continua, Marcos. A futuro a gente não continua sabe. Como está? Podcast é. Como aberto. está?
1: Por enquanto. <risos> Mas enfim, é a possibilidade de criadores de podcasts é, oferecerem o seu conteúdo ou um conteúdo exclusivo para assinantes ou um conteúdo que não seja exclusivo, mas entregue de uma forma diferente. Então, por exemplo, o cara pode entregar o podcast antecipadamente para os assinantes, pode entregar uma versão sem propagandas, pode entregar versões com extras. Enfim, a, a possibilidade fica nas mãos do criador do podcast. O, o acordo é feito entre o. Pod, é, o acordo não, né? A conexão é feita entre o criador e o consumidor. Aí é criou uma espécie de App Store para podcasts. É né? isso ela que eu falar. Vai... A
2: gente, a gente antes ficou muito focado, a gente, que eu digo, não Mac Magazine, a gente mídia, né? Mídia, né? A é, mídia ficou muito todo. focado em ah, vai ser um Podcast Plus, né? Um New que nem o News Plus ou um Fitness Plus, alguma coisa assim. E não, ela simplesmente é, replicou o, o que ela tem na App Store, né? as possibilidades que ela tem na App Store, que você pode oferecer um aplicativo gratuito, você pode oferecer um aplicativo com assinatura de, de uma uma semana, de um mês, de pagar por, né, pa, pagar uma vez só, enfim, tem várias opções ali de você monetizar as suas criações na App Store, e óbvio que com as devidas adequações, porque a gente não tá falando aqui do mesmo meio, né? Podcast não é igual aplicativo. Ela adaptou essa realidade, né, esse ecossistema da App Store para os podcasts. Então, é, você pode distribuir de graça, como o Rafa falou, pode pagar mensalmente, pode pagar por episódio, cobrar, né, mensalmente, cobrar por episódio. A Apple vai dar a mordida dela, que nem na App Store, né? Vai a ah, mesma
1: 30 no, 30% no primeiro ano 15% a partir do
0: segundo Isso quando for subscription, né? É porque se for tipo pay-per-use, ah, eu compro só um episódio ah, não tem é, essa. Comprou um é episódio, hum, aí é 30%. É, exatamente. É, é só é, é o mesmo
2: com... formato mesmo de App Store. Mesma né? coisa. Que mesma coisa. venda direta assim, é 30% e assinatura mais do Inclusive
1: ela vai oferecer hospedagem de podcast que até sim. hoje nunca, nunca foi possível. Você tem que sempre sim. hospedar o podcast em algum lugar externo. A gente hospeda no SoundCloud. Acho que o, o Marcos hospeda naquele né? Uma lib, assim? sim, é O loop Mas machinário deixa, é no deixa eu fazer uma e o ADT pergunta.
3: no Fireside, que são são equivalentes. É, você, tem vai, poder, você vai poder
1: hospedar
2: isso e não cobrar pelo seu podcast? Não, então, para você hospedar, você já tem
1: que fazer parte daquele Apple do, Podcast do program, program e já tem que pagar 20 doletas anuais.
2: Não, tudo bem, ah, mas de 100 bilhetas anuais vale a pena para você hospedar o seu podcast. Vale, né? vale <risos> o, o mesmo, é... eu não tinha pensado nisso,
1: Eduardo. Mas a gente paga mais caro pro SoundCloud a gente paga mais, né? isso que eu tô perguntando. <risos> Temos que ver isso, hein? Temos que ver. É, vamos, vamos... Uma coisa
0: que eu achei legal do, desse sistema é. Eu lembro como se fosse hoje as discussões lá na cara. Isso em 2000 bolinha, né? Onde a gente falava, pô, podcast é um formato super legal, só que não tem como monetizar, como que vai fazer? E o que veio à tona. Dos últimos 24 meses, sim, é um movimento onde podcast começou a valer dinheiro, né? A gente viu programas sendo vendidos por dezenas de milhões de dólares aí é, e a Apple não ia ficar de fora. E trazer essa camada de serviço e possibilidade para o criador de conteúdo, eu acho incrível, incrível. Como o Rafa falou mesmo, como até o Marcos comentou, ah, podcast é gratuito. Acho que essa visão vai mudar nos próximos meses ou nos próximos anos. Acho que a gente vai ter sempre aquele conteúdo free, como tem no YouTube, como tem em outras coisas, mas o podcast pode virar agora um canal de distribuição de conteúdo super premium para educação, para, é, cara, notícia para opinião, para debates então... Pra trazer pessoas que... também
1: importantes que Exato, dificilmente dentro, vão se juntar assim numa quarta, quinta-feira à noite para gravar um podcast celebridades, políticos
0: é, cara, eu acho incrível que... assim de, de fato, a partir do momento que a gente tem uma licitação envolvida e a possibilidade de, sobe um nível a, é. de qualidade, a, as pessoas acabam se preocupando mais e a Apple foi, fez uma forma inteligente aonde, cara, você pode usar o que, que você quiser e distribuir seu conteúdo gratuito do mesmo jeito. você quer ter alguma coisa premium tal, vai na Apple que você sabe que lá tem essa possibilidade, que é mais ou menos como é hoje o um mundo de conteúdo. Você pode ter conteúdo, cara, grátis em qualquer lugar. Você nunca vai ficar sem o conteúdo. Mas se você quer uma qualidade, um filtro tal, vai na Apple que lá tem. Então, eu acho que vai ser benéfico para todo mundo. para todo mundo é, mesmo. O
3: mercado inteiro de podcast sempre foi aquela coisa. A Apple deixava ele existir no território dela, cada um hospedando no próprio servidor por fora, indexando ali com o iTunes e ninguém nunca teve, ninguém eu digo do mercado, as iniciativas que, que poderiam ajudar a, a fazer a plataforma ou o formato crescer, nunca teve muito interesse porque não havia dinheiro quando começou a aparecer dinheiro, que não por coincidência foi quando o Spotify começou a se interessar pelo assunto é, 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 aí começar, aí isso já tinha um movimento desse, já tinha começado a acontecer também de patronato, né o podcast sempre foi aquela coisa meio, meio espartana assim cada um por si, cada um monetiza como consegue, é, é, tem podcast que pode dar sorte ou não, de, de, de de, por consistência ou por qualidade ou por, por, por N fatores ser descoberto ou não, então cada um vai meio vai tateando ali a situação pra conseguir achar um jeito de monetizar é, e o, o, esse, essa, isso que a Apple tá fazendo ela tá fazendo atrasada se ela tivesse lançado isso tudo antes do dois Spotify entrar na brincadeira teria sido completamente diferente. Vai ver, ela, ela, seria... ela é
1: conservadora que nem eu,
3: né? Você <risos> <risos> acha, para... Rafael? ela teria feito isso no momento em que ela tinha 80% de share é de audiência não 30, 35 como tem hoje é, né?
2: ah, e não Aliás, mordia ela tinha 80% de share e não mordia 1 real né, desse exatamente. De hoje, ela quer morder 15%, 30% e não tem mais esse share de 80 pra ir lá e morder né?
3: a Apple achou um jeito dela ganhar dinheiro com o podcast no fim das contas foi isso que ela fez com esse lançamento e sem exigir exclusividade que é uma coisa que o Spotify tem feito né
0: é, mas mais
3: ou menos, porque se ela vai, se a, a proposta dela é fazer os podcasts terem esse negócio de, ah, quem assinar você por aqui vai conseguir ter acesso a episódios extras, episódios sem propaganda, episódios X, episódios exclusivos, você acaba obrigando o criador de conteúdo a fazer conteúdo só pra lá, né? e o tempo do podcaster é limitado. Né? Ele...
1: É, eu sei, mas esse, esse, esse modelinho de negócio que a Apple criou é facilmente copiável, né? É facilmente copiável não, o, podcast, que...
2: o Spotify já tá, né, testando cobrança de. Já, já tá. Acho que já tá em beta, né, para criador de conteúdo. Que ele comprou uma plataforma, eu não, vou le... eu não lembro o nome aqui agora. É
3: o Anchor que ele comprou, é que, a... que, que ajuda e... bastante. Acho e... o Spotify, e... ele ganha dinheiro com podcast, porque enquanto você tá escutando podcast, você não tá escutando música. Eles não pagam royalties para ninguém, porque podcast e Spotify não é monetizável. Né? Então, você então, paga de um, é um outro jeito esse,
0: esse investimento que eles se... têm feito. Então, só que hum. pra Apple é diferente. Como ela nunca tarifou, ela precisava. Virar um meio de pagamento Alguma coisa E o que eu gosto Do, do modelo da Apple É que diferente do, Lá do Spotify Que dificilmente Eles vão conseguir Colocar uma camada Premium em cima Por quê? Porque você já paga né, O conteúdo Você já é o subscription Lá, né? Você já paga é, o, o seu pacote familiar alguma coisa E ter um, um mais um paywall lá dentro pode ser ruim pro usuário, né? Porque ele chega assim ah, pô, já pago o loop, a, a minha assinatura e já escuto o loop matinal. Agora o loop matinal tem que pagar mais 1,99? Cara, não é uhum. legal? A Apple, ela vai poder fazer isso. Talvez, ela começando a colocar esse sistema, o que, que ela vai fazer? Vai enforcar uh, o Spotify de alguma forma, que os criadores de conteúdo começam a tirar de lá, porque estão ganhando pouco e podem ganhar mais. Então, começa a guerra saudável das coisas. Então, cara, pra mim é sempre bom. Quando tem concorrente no mercado, quando tem possibilidade, eu acho excelente. E ainda mais eu, eu sou fã de podcast, né? à toa que eu briguei tanto pro Rafa pra fazer é, o do Mac Magazine. Então consegui dar. Monetização, levar isso pra galera, eu acho super importante, cara, super importante. É Mega importante. Mas eu, eu, Igual, tô
2: com, eu tô com o Marcos. Vocês né? não têm ideia, a cara. A Apple sentou o... em cima disso, né? Por ah, muito por tempo, que né? É, De novo, e aí ó, você vê como a concorrência Apple, é reage, importante, né? né? Você vê como a concorrência é importante. Spotify se mexeu, ela, opa, peraí que eu preciso levantar a bunda aqui para fazer alguma coisa,
0: senão já era. E aí, cara, todo mundo ganha isso aí. Olá, Edu, mais uma, uma boa coisa que o Rafa e a Apple têm em comum: eles não agem, eles sempre reagem. Entendeu? Te Puta, o mercado tá batendo. Calma aí, agora eu vou consertar. É isso. A Apple tinha que fazer esse ajustezinho. Eu só não sou trilionário como a Apple. Não?
1: Olha esse superchat
0: aí para você, cara.
1: Não é possível. E a primeira novidade em hardware do evento de ontem foi totalmente surpresa, ninguém achava que teria absolutamente nada sobre iPhone e temos uma nova cor de iPhone, que não é uma coisa inédita. A Apple já fez isso umas duas ou três vezes no meio de ciclo de iPhones lançar uma cor nova. Eu acho que todas as vezes foi o vermelho,
3: ou é. posso
0: estar enganado. Foi é, acho o... Que era
3: sempre o vermelho, Sim. seis meses depois do lançamento principal. É.
0: é, porque o dourado sempre veio né? no começo. É, o dourado, o dourado atrasou uma vez, o Jet Black também atrasou uma vez, mas atrasou, ele sempre vem no lançamento. De meio de ciclo
1: eu acho que sempre foi o Product Red né? que é a campanha que aí tem um um xalalá como o Breno fala né? um xalalá todo ali por trás de, de apoiar né? o combate à AIDS e a malária na África que agora também está sendo dedicado à pandemia da Covid mas neste ano foi diferente, a Apple trouxe um roxo. Ou lilás, Mas, chave como, como você, você quiser. quiser. Um iPhone Purple, fala.
0: Você lembra que ele era rumor lá no pré-lançamento? Que várias vezes falaram dessa cor e daí Essa saiu um um o azul, azul não tal. Não Tinha, tinha, não tinha é, 11, meio que tinha no um 11 Eu tô. Daí, opinião, tá? Eu tô achando que eles não chegaram no tom que eles queriam. Pro lançamento, aí não podia atrasar, não sei o que. E daí lançaram agora, tá? Porque eu lembro. Eu lembro como se fosse hoje, eu, conversando com o Will. E o Will é fã, um fanático de roxo, né? Não, eu vou pegar o roxo, vou pegar o roxo. Daí saiu as coisas e falou: É, vai ter que ser azul. <risos> esse negócio do Will ser fanático
1: pro roxo, tem alguma coisa no roxo, cara, esse lançamento não é à toa, porque a gente tem, há anos a gente faz unboxing de todos os iPhones né? todas as cores, e a gente recebe diariamente esses vídeos, eles eles têm um long tail enorme, né, as pessoas tem gente que tá agora comprando um iPhone 11 tem gente que tá agora e comprando tá vendo, um iPhone tá vendo, 10S né? e tá vendo esses vídeos, tá olhando as cores, tá decidindo, e tem alguma coisa com lilás, cara, que os quase todos os comentários, é, tô na dúvida entre o lilás e não sei o que, ah, achei o lilás linda, é alguma cor eu, tá, tá muito longe da minha lista de prioridades de gosto, de cores, mas ele, ela é uma cor especial, acho que ela agrada realmente muita gente, não sei o que é que é uma
0: cor hipnotizante, eu, eu vou te dizer, eu tava assistindo né, o evento e as minhas meninas passando, cara, na hora que apareceu o iPhone <risos> roxo gritaria, eu poria, ai pai, que lindo na hora que elas viram o iMac ai pai, que lindo, cara, é assim o roxo é sucesso aqui em casa é, eu
3: tenho a teoria do Breno, que é, essa é uma coisa que atrasou, eles fizeram o melhor da situação e lançaram agora como edição especial. Porque até o jeito que você fala assim, o Tico ah vamos lançar agora um iPhone que é perfeito para a primavera. Aí, fala, ah, tá. aí começa a mostrar, aí a música é sobre doce, sobre chocolate, referência Exato, ali ao Willow, é. então encaixou a coisa contra ali. Eu tenho, eu tenho essa teoria também, de que era fazer a melhor da situação. Eu acho que deu cagada
0: entendeu? Deu alguma cagadinha e daí ele disse, ah cara, como a gente pode fazer de um limão uma limonada? Bora é, falar então, que é uma cor especial. Ó, corroborando aqui o que tá todo mundo dizendo, minha mãe que
3: tá vendo a live falou que ela quer o roxo, tá? Então ela também Aí, concorda ó. com todo mundo. Já de você de
1: cumprir e dar esse presente pra sua mãe, hein? Já ficou a dica. <risos>
3: é,
2: mas porque é, se o Roxo é tão importante assim, e tinha no 11 e, e realmente parece que vendia bem, foi, entre aspas, mancada, né? Não ter lançado logo de cara. Mas é bom porque fica pra esse lançamento de meio do ciclo, porque agora, desde o 11, ela tem lançado o Red também de largada, né? O 11 já teve o, o product Red na largada e o 12 também. Então, é, sobrou é. pouca opção ali. Olha pra... lá, olha,
0: olha o Rambo. Olha o Rambo olha lá, olha o comentário do Rambo último aí, Rafa. Também Até é o tu, roxo. Rambo! Até tu, cara! Então, isso, isso é uma coisa curiosa, isso pega, né? Cara.
1: Deve, deve ser fácil de transmitir. Só esclarecendo pra, pra quem não, não ficou óbvio, os iPhones 12 e 12 Mini, que são os que ganharam essa nova cor, o 12 Pro e o 12 Pro Max, não. Eles são idênticos aos lançados em outubro do ano passado, né? Não tem nada de diferente no aparelho, nem no preço, nem nos aparelhos, é só uma cor nova. Mas essa é uma estratégia da Apple que dá uma certa sobrevida à linha e inclusive pega pessoas que já tinham comprado o iPhone da geração atual, meses antes, e que preferem a cor nova. Tipo e que e Rambo. <risos> é, é, muito louco isso. Ela, ela pega gente nova tipo, ah, até agora eu não troquei, agora chegou minha cor, ou que tava planejando trocar agora, independente de ter cor, cor nova ou não, e gosta do, do roxo, vai pegar. Mas eu acho que ela ainda pega gente que vai trocar no meio do caminho, cara. É muito louco isso. O poder da... da... É aquilo que a gente já falou várias vezes aqui. Às vezes se a, se a Apple lançasse um iPhone novo só com uma carcaça nova, com tudo igual por dentro, às vezes chama mais atenção do que essas mudanças internas que ela faz. Tem gente, por exemplo, que acha que ano passado a Apple não trouxe nada de novo nos Macs porque só trocou o chip como se fosse uma coisa pequena e os Macs ficaram todos iguais. É, é aquela coisa, se tu tivesse trocado a carcaça, mas não tra trazido um chip novo revolucionário talvez teria, feito um teria tido um efeito mais impactante em alguns consumidores. É, é, é Trocar o chip é
3: fácil, né? Até o Tim que está fazendo.
1: <risos> Chegamos a... AirTag, ou melhor, ao AirTag, é no masculino. Pois é muito é. louco isso. A gente a gente tava se referenciando na mesa já como AirTag, porque tag em inglês é a etiqueta, né? E a gente fala também hashtag é tudo feminino, mas tag e, e o produto em si é um rastreador, né? Então a Apple oficializou no site brasileiro, não olhei o português, mas no brasileiro está como o AirTag, vai ser difícil se acostumar, mas enfim, de vágua. O rumor finalmente se confirmou, né? Já era esperado desde 2019, foram os primeiros rumores que surgiram. Sobre um possível rastreador da Apple Já sabíamos exatamente qual era o visual dele O John Prosser merece ser creditado Por mais chato e nojento que ele seja Ele vazou com muita precisão O, o visual do, do AirTag Já ia falar da AirTag E assim, novamente, como a gente havia dito em podcasts passados O produto em si não trouxe grandes surpresas Em relação a tudo que a gente esperava sobre ele É um, um, um dispositivo circular ali Um pouco maior do que uma moeda Branquinho de um lado Talvez a grande surpresa ali de design é né? que a gente pode fazer gravações a laser, né com uma mini palavra ali, ou emojis e tal, pra você personalizar o seu AirTag. Outra confirmação aí que era uma dúvida nos rumores é com relação à bateria. Então a parte traseira você pode pressionar e girar ela para você acessar a parte de dentro do AirTag ali, tem uma bateria convencional, CR 3022, é isso? Ah, sei nunca sei se velho. é 3022 ou 2032, enfim. É Pô, é bateria, a bateria convencional, aquelas de 5, 10 reais Todo
2: que duram um mundo ano, sabe segundo que a, gente tá a falando é. Hum. Que eu, eu particularmente achei a escolha correta,
0: né? Então, também, sim, é um sim, cara, é um formato mais popular do mundo. É. Hum, não tem que Exatamente, se foi isso. muito bom isso daí.
1: E fora isso, não tem nada de especial.
0: É, ah, Rafa, é um, tem é um, sim, cara. Calma,
1: calma. Nada de especial que eu digo assim, nada além do que a gente já esperava sobre o produto. Ah. Ele, é, ele serve para você a, 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 anexar ele a objetos. Ou o seu cachorro uma carteira uma mochila uma mala Ele apesar tem que a
0: Apple não falou ninguém nada de rastrear pessoas ou animais hein a gente está falando mas é. lá ela sempre falou de objetos é, é, ela, ela falou mais em objetos ela mesmo. falou
2: do em art, não no evento nem né? artigos de suporte como se prevenir né? de se alguém quiser te rastrear, ou seja... No evento ela Exato. citou que existe é, o sistema então, de
3: alerta para rastreamento é, um. ela, ela, Indevido. ela Ela sabe é. ali
1: que vai
3: rolar... Tem seu problema. Nesse sentido. Né? Mas, cara,
1: você pode colocar isso na, na coleira do seu cachorro, não no seu cachorro.
0: Pode, cara. Você pode fazer o que quiser, entendeu? Pode colocar ele dispositório
1: no cachorro se quiser. Pode dar
0: para ele
2: comer. É. Cara. Tem cachorro comendo AirPods aí? Pô, você joga um... É, um é, imagina quando o medinho não...
1: Uma coisa importante a gente esclarecer aqui sobre o e tag é que ele não tem um GPS integrado e também não se comunica com a internet. Ele tem duas coisas ali importantes, Bluetooth e o chip 1.1 de banda ultralarga da Apple. Então, a ideia dele é explorar toda a rede buscar da Apple, que utiliza milhões de iPhones, de iPads, de Apple Watch, de Macs, para trocar informações anônimas, totalmente privadas ali com dispositivos que estejam no alcance desse aparelho. Então, tipo, se você jogar um AirTag no meio do deserto do Saara, ele não vai ser rastreável. A ideia disso é você encontrar dispositivos perdidos, também não serve muito como um dispositivo de segurança, é para você procurar, dispositivos foram perdidos, esquecidos em determinado local, e que estejam próximos de pessoas que tenham dispositivos Apple, que trocam essas informações, esses dados ali de forma anônima e enviam a informação aí sim para a nuvem de uma localização precisa ou aproximada do, do objeto que você está rastreando. Então... Ela tá explorando essa rede dela de milhões e milhões e milhões de aparelhos em todo mundo para fazer a coisa funcionar. E ele também é muito útil também dentro da sua casa, né? Se você quiser. O, o comercial lá, brincadeira, estilo Alice, pai das maravilhas ali, do cara procurando a chave dentro de casa, né? Ele entra no sofá. É, é um exemplo também bom, né? E ele tem até um alto-falantezinho, cara. Ele sim, sim. tem um emite é, som, é bem... então. É, isso, é, é, isso, é isso é meio ó... padrão, né? O tile é assim é. também, ele tile grita também. É, é assim, isso é me surpreendeu. Eu, eu não tenho nenhum rastreador desse, é. não
2: eu tenho um na minha carteira, e às vezes a carteira fica no bolso de trás, e aí dependendo de como, do, de como você Capeta senta, essa. a carteira começa a, a, a apitar aqui, porque você
0: pressionou é. o botão, então é meio, uhum. é meio doido é.
2: isso, mas... O,
0: o que eu achei mais fantástico sem dúvida nenhuma, Rafa é o sistema de tracking que ele tem, baseado nos outros iPhones do planeta né então a, a, a partir do momento que ele não tem GPS, não tem nada, todo mundo fica parando pra, pra pensar, puta como que funciona, né ah e se eu tiver, mas se saiu do range ele de 5 metros do bluetooth não serve pra nada ele não vai apitar, ele não vai funcionar, tudo, tem até um artigo super legal no Mac Magazine, eu recomendo que vocês leiam lá, que fala sobre o funcionamento da... da é, é muito é bom, bom cara. É bom. Eu não sei porquê, é mas eu gosto dele. Mas explica o funcionamento do, do, dos AirTags. E, cara, isso para mim é fantástico. É, de fato, a grande inovação nesse rastreador, que é a Apple usando a base gigantesca que ela tem de devices no mundo para localizar isso. Então, é, falando aqui rápido né, e, e prático, caso você tenha perdido algum item que você tenha lá o seu AirTag é, nele, você entra lá no buscar itens hoje em dia e marca como perdido, ele vai usar os outros... Celulares das outras pessoas Daí cara Entra a questão de privacidade Rafa Porque ele tá acabando Usando o meu device Sem a minha autorização Para localizar alguma coisa Então eu não sei Com que vai estar tá isso lá Mas eu ele acho, usa
1: Eu acho que você vai poder Ter um opt-out disso daí viu? Ah, na, na, pode nas, ser Nas privacidades
0: Mas ao mesmo tempo Eu achei super legal Porque ele acaba usando Essa rede gigantesca E você acaba ajudando De forma transparente As pessoas Cara eu achei muito legal Muito legal mesmo mas ao mesmo tempo pode ter esse ponto que é... Ah, a galera querendo desligar o Bluetooth que tá achando que tá consumindo, sabe? Então tem um monte de neura que a, a galera tem. Mas eu achei muito, muito bom. Porque no final das contas você acaba ajudando indiretamente alguém. Eu tô louco pra testar isso, cara. Louco, louco, louco. Sabe? Fazer igual aqueles testes quando a gente fazia quando a gente derrubava o iPhone no chão. carta deixa uma AirTag escondida em algum lugar. Vai pra longe... Pá! Por um raio, né? Pra não falar é, e se, palavrão. E se você e tiver testa.
1: um iPhone 11 ou 12 que tem o chip U1, ele mostra um gráfico na tela ali, interativo Calama. que Exato. aponta para onde está o AirTag uhum. e indica a distância em metros ou centímetros. Quando é você vai se aproximar. É, eu não sei. É um ela, caso ela chegou tesouro... a comentar
2: qual é esse range para quando isso começa a funcionar não, né? Tipo esse não. essa setinha. Não é porque... muito, muito muito longe não. É essa parte não, não, não mas, é muito longe. Mas, não. mas
0: esse da setinha deve ser alguma coisa dentro do range do Bluetooth, né? Ou até um pouco menor.
1: Eu acho que é menos. Hum. Eu acho que eu acho que o um funciona mais limitado o Bluetooth. Mais é limitado. Um mais longe ah, é. é eu acho que sim deve ser porque
2: é muito preciso né cara não, não tem como ser tão preciso assim tão, tão distante é
1: 29 dólares nos Estados Unidos pra mim foi abaixo do que eu esperaria de Apple ela ficou ali mirou bem a média de preço da Tile 29 unidade 99 o pack de 4 então cai aí pra sei lá 25, 25 é 25 né é certinho 25. Brasil, infelizmente, nada agradável. Os preços, o dólar disparou. A gente está agora na faixa ali de vezes 13, 370, uma unidade, 1.254. É triste o que tá a situação do Brasil em relação a isso, mas falando de Estados Unidos, o valor eu achei competitivo, achei ok. Eu achei
0: legal. Eu Se fosse pra legal. eu
1: chutar, eu apostaria em mais, viu?
0: É, eu, eu lembro aquela vez, a primeira vez que a gente falou de rastreador, Rafa, eu tinha falado eu acho que era 39 ,90, ou não, R$59,90, a gente chegou até falar um preço. Então, é, eu acho que eu chutaria R$39 o... ou 49. É, vem um valor abaixo e o que, eu, o que eu curti é a partir do momento que você faz esses specs, ela coloca a possibilidade de você trocar a bateria você sabe que é um, um device perene? Cara, fica, fica legal, fica um preço competitivo. Então, para quem vai usar igual eu mesmo, eu vou comprar dois packzinhos, vai servir para tudo que eu preciso, que é chave de carro, mochila de criança, bom, fechou, entendeu? E, e é um produto que... Outra coisa que vale a pena citar, que a privacidade da Apple, né, o sistema de privacidade que a Apple tem, as políticas me tranquilizam em saber localização, posição de certas coisas, como eu não faria com outras empresas. Né? Principalmente essa empresa, um monte de empresa chinesa que tem um monte de rastreador e tal. Eu não daria a localização das minhas filhas para uma empresa que eu não confio. para Apple, porra, vai ser legal por caramba. Gostei, Agora, bastante. Gostei bastante. A gente já comentou
2: isso, mas tem que comentar de novo a malandragem do formato do, do tag né, cara? Porque isso é malandragem, né? Porque faz para você comprar um acessório Entendeu? que também custa 39 hum. dólares, 29 <risos> dólares. Não, 29 não...
0: o ah, Edu, 29 e é o Caspita. Olha os irmãos. Não, véi. tem os eu isso, parolas, velho. isso eu vou
2: tirar da conta. Mas é assim. Olho, que a única que forma parola. de você
1: usar sem, sem ter um acessório é botando dentro da carteira. Porque é, é a é mochila, mochila, bolsa, na né? na Você bolsa, tem como usar. É, é, você tem, tem, tem usar. Né? Mas
2: assim, chaveiro, que é muito tradicional, né? Muito é, tradicional. Coleira, coleira de também. cachorro, como você falou. Não tem, aqui, não tem aquele furinho pra você poder passar o, o, a argola do chaveiro, né? Para
1: você ter até... o mínimo, né? Um buraquinho ali no topo, Um buraquinho. Um é. Pô, você,
2: cara, isso.
0: Não, isso mas assim. Vou tirar
2: isso para vender. Não,
0: mas o problema do processo de robustez dela ou então... Cara, eles inventam a desculpa, mas eu achei... Se vocês olharam o preço da Hermes, cara, é uns... chute 250, é né, tem três, né? É... R$349, tem um, porra. A Apple lançou alguns dela,
1: ok. A Belkin também, Belkin acho que já. Belkin de 11 algum. dólares. É, bem acessível. Já, a gente vai fazer um artigo, acho que amanhã, lá no site também, sobre outras alternativas da Nomad, da Moment. O mercado. Aliás, se você entrar na Amazon americana hoje, já, já tá infestada de acessórios. Já tem. Fora,
2: galera, tipo vazamentos. o Breno aí que tem impressora 3D que vai fazer um negocinho com furinho para botar... né Porque... é verdade é um,
0: minutos, cara. faz tem um monte. Um, uma, Mas uma vai bombar. Isso é,
1: a, Apple, a Apple é campeã de entrar em mercados assim e abrir a possibilidade de empresas faturarem horrores só com acessórios dos, dos mais diversos tipos. Mas outra coisa interessante também é que parece que ela tem uma tag NFC ali dentro também porque quando você encontra um AirTag perdido você pode aproximar um iPhone ou um Android o isso, isso é AirTag e ele, e os ele informa os dados da, da pessoa perdida, então isso é interessante também, não dá para você tipo, configurar um AirTag pelo Android isso ainda requer o aplicativo buscar né, no, no iPhone, no iPad no Mac, mas pelo menos ele, ele é multiplataforma para quando é encontrado um dispositivo desse, e aliás a gente está falando muito de Tile aqui, mas a Tile eu tava só esperando a Apple oficializar a entrada dela para iniciar o mimi, mimi o mimi, é, cara, já, cara, já pediram ó. uma investigação braba para cima da Apple um baita discurso de que aceitamos concorrência
2: eles começaram a reclamar logo depois que os rumores aumentaram os começaram a ah, assim.
1: os, os caras nadavam de braçada nesse mercado sozinhos por muito tempo né faturaram muito Rafa, alto
0: mérito deles porque eles fizeram sim, assim sim. Eu, eu entendo eu entendo de verdade é, toda a reclamação mas olha como a Apple já evoluiu tá se fosse um tempo atrás o que a Apple ia fazer ia pegar e ia lançar o dela e a ia matar e ia tirar os apps dos concorrentes do ar. Ia falar, ó, oh, <risos> tem alguma coisa de privacidade, não sei o quê. Então, eu... matava ah. tudo. Não, matava uma casa. Agora não. Antes de tudo, antes de lançar liberaram o app e não é o uma bozinha, né? Ela tá sentindo a pressão. Né? Não é bom é isso, é não é boazinha porque cara, ela sabe que tem processo. Não, ela sentiu a né? pressão antes
2: de lançar o negócio, né? Mas ô, Breno é esse seu argumento aí e é aí que eu vejo um, uma razão, se é que a gente pode falar assim, na Natal que é como a coisa funciona, né? Porque assim, o aplicativo da Tile no iOS ele é todo restrito, ele não tem os mesmos é, as mesmas opções, os mesmos recursos, os mesmos acessos à API do que o app buscar. Então para a Thaya hoje no mercado, o, o rastreador dela é muito inferior as AirTags. E aí, a Apple tá dando a opção dela lançar um rastreador e colocar ele né dentro da rede buscar. Só que pra fazer isso, o que a Tile diz é, pô, eu tenho... Ela não falou isso, mas o TechCrunch disse que a Tile tem hoje 80% do mercado. E é óbvio que 80% do mercado usam um o aplicativo da Tile. E aí ela é, tem que é migrar. Menor hoje, né? Ela tem que migrar essa galera inteira.
1: Mas aí, gente, é, como o, o, o Brenda falou, buscar... mérito da Tile é, é ter é criado um simples. produto bom e ficado nadando de braçado sozinho. E eu acho que é mérito da Apple também fazendo integração vertical aí do, do, de software com hardware, com serviço, com tudo. Porque ela não pode entrar no mercado novo por causa disso? Porque ela vai oferecer uma experiência superior? até acho que se ameaçada
3: ali. e com razão, porque ela não tem a escala que a Apple tem para poder fabricar e distribuir isso no volume que, que vai ter demanda. E outra, não tem o apelo que um produto da Apple tem. Até então, eu queria ela ser sabia que estava nadando de braçada <risos> porque ela estava sozinha, agora que pintou a concorrência. E a Apple fez tudo o que ela pôde fazer do ponto de vista de antitrust, esse negócio todo, para lançar esse produto com a menor quantidade de reposteio possível. Porque, ela inclusive né, promoveu lá. o concorrente da Tio, né? o Chipotle lá. Isso, exatamente. Aí abriu agora o Find My para todo mundo, tá? E aí lançou... A última coisa que ela fez nessa lista longa de coisas foi lançar o dela e pela primeira vez ela lançou o um produto que é o mais útil possível, o mais amigável possível para todo mundo. Né? Funciona, né? você troca a bateria... Isso que eu ia falar, é barato a Thaio que
2: eu tenho aqui, eu preciso jogar fora e comprar um novo. Jogar fora o produto. <risos> Pegar um negocinho, óbvio que não joga no lixo, porque tem algum uhum. tipo de bateria ali. É, eles, inclusive, pedem... Provavelmente você entrega, né, pra você devolve para a empresa e pega e compra um novo. Mas assim, eu, esse produto vende nos Estados Unidos, eu não tenho como trocar. E a Apple vai lá e você troca a bateria. né? Então... Então... É, a Tayo demorou para fazer isso hoje. Eu acho que ela já tem bateria. Alguns tem... já trabalham com bateria e com outro? Não morrem, né? Você tem como... É ou carregar não, ou deve ter inclusive
1: alguns com o CR3022 também é, mas a 20, Apple chegou 32.
2: tirando o furinho que deveria ter ali para você passar a argola do chaveiro chegou do jeito que deveria chegar mesmo
1: ah, risco a é dizer inclusive que o suposto atraso adiamento no lançamento do AirTag foi para ela preparar a plataforma buscar para abrir para terceiros sim, e não correr todo mundo isso, é. É. isso aí foi sim, sim isso foi. com certeza Já tá, o, o, as informações são bem precisas de que o produto estava pronto desde o ano passado tanto é que o design Precisamente vazou no ano passado. Então tá realmente. Não, não tá é que o design, os o render
0: vazou, né? O render, é. perfeito. Né? Pois, então... E muito,
1: muito bem feito, né? Mas
3: enfim.
0: Mas aqui, ó, dúvida. Pergunta rápida. Vão comprar? Não. Não tenho nada rastreável
3: pra colocar. As chaves tô deixando em casa, não uso umas carteira <risos> Se eu, eu não sou fora, de perder coisas, maiores. não, cara.
1: É. Mas vou, vou pegar quando você pra, você pra for, gente quando fazer for a pra Disney,
2: Rafa. Você vai meter um, um negócio assim, um cordão na lisa, vai botar a hashtag ali, ó, pendurado.
0: Ó, oh, é Cara, útil. olha como é louco. Pra mim, eu já tenho um monte de coisa. As bikes colocaria colocaria um em cada carro tranquilamente e tem isso aí é que o Bruno
2: falou tem é o, e o Marcos também falou né que abriu e já concorrente da Tile, tem uma bicicleta elétrica que já botou ou seja se o a plataforma pegar e der certo for uma coisa barata para as empresas né aderirem e tudo a gente pode ver uma explosão de produto
3: com esse buscar Sim. integrado né tipo carteira é muito legal é muito assim, legal cara, cara. cara é o limite o céu é o limite essa própria abertura da plataforma foi. Você vê que é um Miguel. Ah, é compatível agora com quem quiser. Por enquanto, com três produtos. Só um existe, os <risos> que, outros dois. Júlio, Júlio. É, ah, pelo amor é... de Deus, né? Eu <risos>
1: Mas a gente vai, a gente vai pegar o produto, claro. Aliás, eu não, não falei aqui, ele entra em pré-venda dia 30 de abril. Não, 30 de abril. É 30 de abril. Vai entrar em pré-venda. É. E chega ao mercado na segunda quinzena de maio. Essa semana agora, a gente não falou também na pauta passada, de depois de amanhã, entra em pré-venda o iPhone roxo somente, chega uma semana depois. Os outros produtos, dia 30 de abril. E vão chegar na segunda quinzena de maio só. Próximo lançamento, a gente citou no começo da, da, da transmissão do MM Live, que haveria uma pequena possibilidade, mas que estava mais para improvável, e ele veio. Uma nova geração da Apple TV 4K, provavelmente a próxima vai ser a 8K, então é a segunda <risos> geração da 4K, que não mudou muito, é a mesma design, a mesma caixinha preta, com lateral black piano e tal, o que mudou lá o dentro foi basicamente... É, o mesmo preço, mesmas capacidades, 32, 64 GB, 180, 200 dólares, a única coisa que mudou na caixinha foi o processador que saiu o A10 Fusion e entrou o A12 Bionic. então com um pouco mais poderosa ela já é super rápida hoje não sentia falta disso talvez possibilite alguns jogos melhores a Apple fala de HDR com alta taxa de quadros e blá 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 não mudou quase nada na caixinha si. o que mudou mesmo até porque isso foi... tudo de HDR blá 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 depende também da sua televisão né então TV. tipo não, não <risos> também, não, também. É,
2: não adianta você ter a caixinha é, tem um, dis disponível tem um acho que é o HDMI
1: com... também né Teve que ser atualizado ali para HDMI essas 2. Coisas, com... Um
2: mas... que tem a ver com o rumor de uma, fre... de uma... De suporte a frequência Ai. de 120 Hz né, nas telas. Que também depende de uma televisão, né? Sua televisão precisa ter de linha. 120 é Mas que não chegou ainda. Pode ser que a Apple lance num, numa atualização futura aí do TVOS 14.6, sei lá, ou até o TVOS 15, né? Mas hoje não tem. Mas a, o, a tecnologia a HDMI já é. Permite que
1: isso seja feito. E só para ser justo, também temos o Wi-Fi 6. Então também depende de você ter um roteador com Wi-Fi 6 para se conectar, em velocidade. O que mudou mais foi o Siri Remote. <risos> <risos> o controle remoto da, da nova Apple TV que vem, é claro, não só com a nova Apple TV 4K, mas tá, a Apple também trocou ele na Apple TV HD que continua vendo, então ela tirou de linha a Apple TV 4K anterior manteve a HD na versão de 32GB no mesmo preço de antes que agora vem com o novo Siri Remote que vai custar, diga-se de passagem, 60 dólares eu acho que é o mesmo preço, né é Edu? Mesmo $60. Mesmo preço no 60 dólares custa mais de a mesma 700 coisa. reais 750, 750. Reais, é, é 750
0: Cara. Só que ele não quebra, Rafael. Quantas vezes você já quebrou? eu então, Cara, massa. <risos> eu adorei,
1: não usei ainda, mas eu adorei esse novo Silver Remote. Assim, não é, não é lindo, não é uma coisa que você olha assim, puta, que design maravilhoso. Mas, cara, ele me parece ser muito funcional e resolver todos Funcionais, os problemas né? do
0: atual. É. Ele, a, a ele não, é, ali, não é
1: feito de vidro, o meu tá rachado, a minha filha jogou no chão trocentas vezes tá rachado, tem um, um rachador. Ele não é simétrico, o que é uma coisa importante num a controle de eu que contratar é a Lisa, e... cara, para prototipar <risos> de produtos. <risos> <Stress> teste. <risos> teste, é, porra, vai, tudo vai, tudo vai dar certo. Então, ele não é, ele não é, ele, ele é assimétrico, que é uma coisa importante. Quando você pega o controle remoto, você sentir se ele está para cima ou tá tá para baixo, de cabeça né? para baixo. É, de cabeça para baixo. E ele ganha alguns botões novos, né? Ele tem agora um botão dedicado de liga e desliga para TV, que antes você apertava o um menu e fazia a mesma coisa, mas agora você pode desligar a TV, né? Que é uma coisa que, ah, ele, a minha desliga pelo modo de repouso. Mas enfim, era uma. Agora tem um botão dedicado tanto para isso, quanto para mudo também, que não tinha antes, são dois botões novos. A Apple trouxe um que ela chamou de clickpad, que é, uma, é um, é um misto um do touch pad do, do antigo controle, com a click wheel dos iPods. Então, é circular, ainda é sensível ao toque, tem botões direcionais e a parte circular, você pode girar ali para avançar ou retroceder numa reprodução que fica bem, bem bacana. Então, Mas e é o botão da Siri também. foi para a lateral, tipo uhum. do iPhone. Então,
0: design ali, todo de a alumínio. É a única coisa que eu acho que eles poderiam ter feito é o alumínio colorido né é fazer aquele o alumínio escuro né então e hum, a Space ficar, Gray é a Space Gray ia ficar mais bonito né? É porque ficou meio cont... Faria é mais é sentido com que Apple TV né? também, né? E faria mais sentido com a Apple TV e tal. Hum. É, ele, ele ficou um negócio com um contraste muito forte, mas eu gostei, cara. Para mim, é, não vou trocar mais Apple TVs mas o novo remote eu vou comprar um. Assim, mas não tem porquê. Eu também quero testar ele Apple aqui. TVs,
1: né? Já que o meu tá quebrado aqui é uma boa oportunidade, <risos> mas a Apple
0: TV também não não, não vou trocar não. Uma coisa que você não comentou, Rafa, que, que é só pra fazer um adendo, que eu gostei foi a calibração, a, a, o lance que eles que fizeram pra lançar a calibração, legal. cara. Eu, isso eu achei. Tudo bem, pode não funcionar nada, mas, cara, é muito high-tech, né? Você cata o telefone, coloca na tela ali, ele. Que não o telefone, é exclusivo porra. da, é da muito nova Motv, viu? Tá não, vendo é, um vai TV funcionar todas, Você só precisa de um iPhone
2: com, com
0: Face ID, né? Precisa de um iPhone Isso, 10 é, ou superior poder... para Cara, pra eu funcionar. achei muito fantástico, sabe? É muito Matrix, né? Você falou assim, não, oh, coloca ali para uhum. a gente calibrar, é muito fera.
3: É, sobre o controle, eu acho que eu faço parte da absoluta minoria que nunca teve tantos problemas com ele. O fato dele ser frágil é uma porcaria, claro. Se cai no chão, quebra, é um problema. Mas eu nunca tive esse... esse nunca teve esse negócio de, ah, não sei se tá pra cima ou tá pra baixo, sempre funcionou pra mim. Eu prestei sem assim, texturas, eu colocava o dedo e sabia se tava no liso ou no trackpad. Beleza. É, agora, esse controle, ele é assim, se o controle, o Siri Remote, era 100% aquele lance do design acima da funcionalidade, esse é absolutamente o contrário. O Rafa até falou, é, não é uma coisa muito bonita, eu acho difícil. O senhor falou, nossa, que coisa linda, né? uma lapa grossona, né? Ele é até meio grosseiro de você Ele é quase um telefone um um de disco, disco, cara. cara. Então, ele, é exatamente, ele é um né?
1: mais fino do que o iMac, é, cara. É o
3: tijolinho.
2: Mas aí, mas mas aí eu acho ele, que tem a ver com pegada, né? Porque ele poderia fazer fino, bem fininho, mas aí não, não é legal você pegar um controle que vai cortar a sua mão, né? Tipo, de tão é, fino. É, que assim, as pessoas
0: não gostam desse? O
3: que, que as pessoas Ele é o anti silver Remote. O que, que todo mundo não gosta desse? Ah, ele é muito fininho, faz grosso. Ah, o que, que ele, é? ele é preto? Ah, faz branco. Ah, não tem botão. Faz um monte de botão. Coloca o botão lateral, tem em cima, tem embaixo, tem o que gira, <risos> tem o teu... E mantém então... com dois <risos> nomes pra confundir. Siri Remote é. e
2: Apple TV Remote, né? Porque Cada Mas, país tem um nome menos, diferente.
3: A parte de uso resolveu, parece, em teoria, pelo vídeo todos os problemas, porque o, o que é de, o difícil desse controle é isso, né? Ah, eles querem colocar 18 coisas com 4 ou 5 botões, então ninguém consegue, tem que pausar para usar o trackpad para ir para frente, para você acelerar o vídeo, você pular, se você clicar e pula 15 segundos, parece que resolveram isso, dando opção de botão, né? Com um o botão agora faz cada coisa e pronto, isso aí, beleza. Mas de fato, bonito não é a primeira palavra que vem à mente quando você olha para esse controle.
1: Ó, só uma correção aqui ao vivo, por acaso vi o chat aqui do Matheus Mendonça, AirTag ah, um... entra em pré-venda nessa sexta-feira também, confirmei É que nem aqui. o
2: iPhone, então. Né?
1: É, junto com o iPhone. É, são os iMacs e iPads que eu acho que vão entrar. Tá tava pronto prevendo. esse negócio há o dois Rafa, anos, é né? Pra
0: quem que vai eu entregar? Vou fazer no... eu o prazo, <risos> velho. Eu já tô vindo é, tudo sem bateria já. Foi mal, foi mal. Mas foi, Me, foi culpa.
2: O, falando da Apple TV, foi o produto mais merda apresentação, né? O, o lançamento mais... Porque o Rafa, come... ah é pode ser que né, antes do evento rolava esse rumor de pode ser que lance, pode ser que não. Mas assim, a Apple apostar nesse produto do jeito que ele tá, sem mexer em nada, Nada, só botando um controle preço, cara, o
1: preço, cara, eu, é esse preço eu preço. botava minha mão no fogo claro, quase que a Apple ia despencar o preço da
2: Apple Não cara, faz assim, pra mim
0: é um absurdo, uh -huh. é um abuso, um não, abuso não faz o menor device, sentido cara. comprar esse produto hoje, o né? menor sentido ah, vocês, não acham, vocês não acham também que nessa Keynote ficou um espaço muito grande pra esse produto que não precisava esse pra mim <risos> é aquele produto que podia ser anunciado só no site, não tinha que estar lá no Keynote deixava espaço pras outras coisas pra não ser tão corrido é, eu não senti nada demais também assim é, é eu, um negócio que, A gente que não, não tem custa, a fórmula custa.
2: aqui do que ela tem que fazer, já discutimos isso em alguns podcasts, né? é, o rumor de juntar com HomePod, se não juntar, de transformar em é, soundbar, enfim, tem algumas opções aí para futuro, mas, mas qualquer coisa diferente do produto atual, uhum. eu acho que eu ia gostar mais do que simplesmente apostar na mesma fórmula que claramente não está funcionando. A Apple está longe de ter mercado, inclusive na, nos Estados Unidos, que é o, é o país dela, né? a Apple TV lá é um dos set-top-box menos vendidos, não dá para comparar com, com as eu outras opções
1: que você, existem viu, no mercado se ela custasse 100 dólares ainda tava caro <risos> então ela é? esse é o um produto que menos
3: né? tem motivo pra existir da linha da Apple e até hoje ela não conseguiu achar um jeito de vender uma coisa que eu achei interessante que no evento ela falou assim a Apple TV traz o poder que as TVs inteligentes não têm Então elas querem vender ela como um acessório que deixa a sua TV mais esperta ainda traz mais esse negócio da calibragem das cores por exemplo é super bacana mas só vai funcionar claro quando você estiver usando a Apple TV se você usar o app da Netflix não mexe, não
1: mexe na não TV, vai mexer na TV. Né? ele calibra hum. a imagem
3: da, da Apple TV. Exatamente, então vai querer fazer, justificar que custa quanto que é? 300? Quanto custa? Esqueci. O preço dela nos Estados Unidos? Cento e da Apple TV? 179? E
1: 180, 200. 179, né?
3: ah, é, custa duas, três vezes mais do que um Chromecast, mas ó, a cor vai ficar bonitinha, você vai rodar 60 quadros por segundo, mas sua TV não roda, mas eu é o contar pra ninguém. Então, ela tá tentando diferenciar com essas coisinhas, assim, pra justificar uma coisa que é meio justificável. Pra modelo 32, 64 GB Pra quê? Sei lá, na uma história é que ela não conseguiu explicar Talvez ela não saiba ainda, mas ficar parada com isso, não sei se é exatamente a solução também. Né? Mas o controle mudou, pelo menos isso. <risos>
1: Hora de iMacs. Esse era o segundo produto mais aguardado para o, o evento deste, dessa semana, depois dos iPads Pro que vem a seguir. E confirmaram-se vários rumores e tiveram algumas coisas esquisitas também. É, a Apple trouxe de volta as cores aos tempos do iMac G3, daqueles translúcidos. É, são sete opções de cores e elas, ao contrário dos rumores, elas não têm os mesmos tons pastéis da linha iPad Air. São até mais cores do que a iPad Air e elas são mais vibrantes. Né? Então são mais saturadas as cores dos IMAX. É, curiosamente, nessa parte de cores eu já senti falta de um preto um Space Gray, alguma coisa, a cor mais neutra que tem é um prateado, o resto todo são é, amarelo, verde, rosa vermelho, azul, enfim, cores bem alegres, que era o tom dos IMAX G3, a gente teve uma geração de IMAX G3 mais, é, mais séria, mais sóbria, que tinha um modelo grafite, um modelo branco, mas assim, no geral era blueberry índigo, é, uns rosas verdes, coisas Tiger. bem no estilo desses, desses IMAX, tivemos inclusive Inclusive, pra galera que <risos> nunca viu, coloquem aí no, é, no, no Google iMac Flower Power e Dalmation. Blue Dalmation. Yes. Tinha um Dalmata Azul <risos> e o Flower e, e, o e o poder das flores. Bondai Blue <risos> também. Bondai Blue é. Esse foi o primeiro, né? O Bondi Blue. Ou o Blueberry, agora não me lembro. Blueberry. Mas enfim, cores nos iMacs são finos pra caramba. Finalmente tivemos uma renovação do design. Ele não é o que falavam os humoristas. Ah, vamos ter um Pro Display XDR com o computador ali atrás. Não é bem isso. Tem um, um que ali de Pro Display, mas bem bem distante. Ele tá hiper fino. E agora eu vou falar da primeira coisa esquisita. Tá, vamos. Já que a gente tá falando de design, eu vou, vou antecipar outra. O queixo desse iMac. Aquela parte inferior ali. que é esquisita. Por dois motivos. Primeiro, por existir simplesmente, <risos> de ter o um queijo, é, que a gente ninguém apostaria nisso, né? Todo mundo tava achando que o novo IMAX seria tela, pum. e o segundo é o design desse queixo, porque ele segue a cor do que você escolheu do seu iMac, é, a moldura que está em volta da tela é branca, e o queixo não é branco, ele é colorido, e a Apple também tirou a maçã, que era a característica do queixo. A gente, analisando a, a parte interna do iMac, faz sentido a existência do queixo, porque basicamente o computador todo está no queixo. Ele é tão fino, são e mm que a parte superior é basicamente sua tela, e o computador, a placa lógica, todos os componentes, alto-falante, entradas, conexão, conexões, estão no queixo eixo, mas... Ainda assim, é esquisito, tipo a Apple poderia ter feito o iMac alguns milímetros mais espesso, não teria grandes problemas, ele provavelmente ainda seria o iMac mais fino que ela já fez e eu preferiria que os componentes estivessem ali dispostos de alguma forma por trás da tela, a gente não tivesse o queixo. Opiniões? E aí a
2: cor seria destacada oh, no stand, coisa. né? Seria destacada oh, no stand na parte
1: é, traseira que olhando de frente,
3: basicamente, você teria o mesmo iMac, né? Seria, seria legal. É, a minha teoria sobre essas cores, essa parte da cor é que se você tiver uma cor muito saturada na sua cara aquela faixa embaixo, fica cansativo rápido, especialmente se você for trabalhar com coisas que envolvem arte ou, ou muito uso de cores, por isso que a parte de trás, beleza, pode ser, você chega no dentista lá, chama atenção, tá aquele vermelhão mas você olhando pra aquele negócio, de repente, sabe quando você olha um negócio que é meio azul, aí você tira o olho e olha para um branco, fica amarelo a sua vista por um tempo assim, <risos> imagina trabalhar com isso, até os próprios os iMacs, de, os G3 tinham detalhezinhos que eram saturados na frente, coloridos, mas o resto era, era branco né, então é, eu acho que é por aí, e o mesmo o motivo também da, da... Eu acho que da moldura ser branca que faz mais sentido. Se você tem aquele tom pastel que é estranho... Eu não vou falar que é feio, eu vou falar que não é pra mim. É com a moldura preta, ia ficar mais distante ainda que eu ser três cores. O branco é uma não cor, né? Nesse caso. Então, descansa um pouco melhor a vista ali. Mas é estranhíssimo aquele queixo pelado, né? Antes ele, ele era um porta-maçã. Tinha aquele loginho da Apple ali ele justificava a existência. Ele preenchia um pouco o olho. Agora, ah, ele o... sem
0: nada ali é bem estranho. O Ramo falou que o, o queixo é necessário pra pregar por chique, né? Então, assim, <risos> <risos> pro, <risos> pro trabalho tem que ter. Mas eu, eu tenho uma visão diferente. Assim, sobre design, eu lembro quando saiu aquele Surface no o que é lá da Microsoft, que ele tinha uhum. bastante tela e a galera conseguia mexer ele pra cima e pra baixo, pra tudo quanto é lado e depois a... Mas existe, Não né? Microsoft... Existe, é mas é estúdio, eu acho né? é o estúdio eles fizeram até um tapinha no, no design. O que que é? A partir do momento que você tem 100% de tela e de vidro, quando você vai mesmo... você só acaba
1: explicando que... O, o, o Breno, só um parêntese, que o Surface Studio ele é um design completamente diferente do iMac G4, o abajur, mas o conceito é o mesmo. Você uhum. tem uma base onde está o computador, Exato. é uma base retangular, no caso do Surface Studio. No iMac G4 era é uma meia esfera, né? atrás. Ah, tá lá ele E aí, por... aí você consegue colocar só a tela em cima. Nessa época do iMac G3 aí, a Apple não conseguia colocar só a tela ali em cima porque não tinha tecnologia tinha que ter aquela moldura ali e tal, mas enfim.
0: Mas oh, o que acontece é mexer direto na tela ali, sem ter aquele queixo, pode arranhar a sua tela, pode danificar, fica um monte de dedo daí como é extremamente fino, pode trazer, cara, vários prejuízos, é, mas pra mim nada tira da cabeça que é praticidade e diminuir custo de fabricação. Cara, aquilo ali você tem uma tela só que serve pra todos e você só vai plugando num corpo de metal tal, onde você não tem que ter preocupação com acabamento, com detalhe imagina você fazer um negócio borderless ferrado, cara, I ia dar um trabalho pra eles ia dar assim um nível de é, verificação tão absurdo o problema que... é deles, Breno. Não,
2: sem, sem dúvida não, podia, ser, podia ser, ser uma tela com a, com a bordinha branca ali, Breno só, a parte da frente só terminar ali na bordinha branca, Mas aí,
0: mas aí as pessoas não tem o que ficar o que o
2: Pro Display XDR é pra mexer. Mas aí ele pra... não é colorido
0: o oh, próprio a própria não, mas é o colorido que
2: o do fio fica na parte traseira fica no teclado fica no mouse vou fica mais no cabo, uma camada light, tá? de
0: discussão cara até na minha opinião tem a ver com cortar tá? para mim fica nítido que esse vai ser o iMac meio que de entrada mesmo por isso que ele não tem os o space gray disso, não já, tem já. o cinza não tem o black não tem o, o, o 100% white não cara esse virou aquele computador para homeschooling. Minhas filhas olharam piraram, entendeu? É aquele computadorzinho de entrada, sabe? Eu ia falar, eu vou, entrada, vou pegar sabe? esse seu
1: gancho aí. Essa é a minha teoria, que eu tinha prometido lá no começo do podcast. Minha teoria é essa, que a Apple agora vai ter duas linhas de iMac similar ao que ela faz com os iPhones e iPhones Pro. Então esse, agora que a gente tá vendo agora, é o equivalente à linha iPhone 12. É o mais e jovial, deve mais os barato. trazer para Talvez também. Então eles têm as cores, ele não tem recursos muito avançados, ele tem o chip M1 que é outra polêmica que a gente vai chegar já já. E aí futuramente, não sei se ele este ano ainda, talvez só no ano que vem a gente vai ter a renovação do iMac atualmente de 27 polegadas que eu acho que vai passar para 30 ou 32 polegadas algo desse tipo, que deve ser mais grosso, que deve ter mais poder que deve ter um visual mais sério, mais sobre, com space grey, com prateado, talvez um dourado ouro, ou ouro rosa, alguma, alguma dessas cores mais metalizadas, mais... É premium, que a Apple gosta de separar e um chip mais avançado também alguns, alguns, algumas outras conectividades tal como devem chegar também ao Macbook Pro, né uma porta HDMI um slot de cartão de memória, então você vê que esse iMac é o de entrada por todas as características dele inclusive, que eu acho que é o próximo ponto que a gente deve discutir aqui, que é o chip M1 que se fosse para apostar, eu perderia feio em qualquer aposta. Né? Aliás, eu errei no vídeo de QA. Eu corrigi uma pessoa que me perguntou recentemente: Ah, quando é que vai sair o iMac o M1? Aí eu, no vídeo de QA, falei: Cara. Primeiro, não vai ser o iMac com o M1. A Apple não vai reutilizar esse chip no iMac. E quebrei a cara, porque não imaginava que a Apple colocaria o M1 em outro Mac. Eu achava que o M1 serviria somente para aquela primeira trinca lá, MacBook Air, MacBook Pro de 13 e Mac Mini. E agora eu dava certeza, não, esse iMac vai vir com o M1X, ou sei lá como é que a Apple vai chamar isso. E não, ela não só colocou no iMac, como colocou no iPad Pro. Esse, no iPad Pro foi surpreendente por um lado, no iMac foi surpreendente por outro, eu
0: diria bastante tempo já. Eu vou te falar, Rafa, que é surpreendente usar esse negócio, cara. Pode colocar tranquilo. O negócio Imagino funciona, Imagina o M1X, cara. Breno. Imagino então, o M1X. Rafa, mas, cara, o M1X vai vir para a linha Pro, entendeu? Isso aqui virou uma linha faz doméstica. faz sentido
2: essa teoria?
1: É,
0: é faz. Cara, beleza. É uma linha doméstica. M1, é, Nesse, Nesse aspecto, casa. Tá, beleza. Exato. Agora é, só... É, é, ó, cara, desculpa, Edu. Não, é, não, é uma linha falar. doméstica que, cara, vai com o chip M1. A minha grande discussão aqui é sobre processador e essa unidade que a Apple está fazendo né, de processadores, é será que a gente vai ver todos os anos é, o update disso em toda a linha? Então, o ano que vem a gente vai ver iPhones com é, M2, iPads com M2 e os a, a, iMacs e MacBooks né, de entrada na, da linha doméstica com M2 também, todos os anos eles vão trocar. Será que essa junção ser, vai fazer com que um, a gente tenha um OS único cara, que eu acho legal pra caramba hoje em dia, é, são discussões um pouquinho mais profundas, mas eu vejo Claramente que a Apple lançou hoje Ela deu o primeiro passo Que é linha doméstica Os iMacs Coloridos, tudo E a gente vai ter agora Uma linha profissional Que vai ser apresentada Na WWDC Pesada Que daí vai vir com M1X M2 Não sei o que tal. Mas agora a gente criou a cisão Então esse evento agora Sempre vai existir Que vai ser para os consumidores finais E a WWDC esse, esse, vai ser o
1: Isso é bem colocado Esse foi o último Mac doméstico Que a Apple precisava lançar A partir de agora Exato. Acabou a brincadeira né? É? cara
0: agora agora é assim. o,
1: que, o que falta é Mac Pro e vem cá ela Mac ela MacBook prometeu Pro de 16. ela
2: prometeu terminar a transição aqui no final
3: desse ano e o iMac eram dois anos então ano que vem né no começo é do ano que vem ainda. Com... É, no é. meio do, ano que, vem, do então... ano que vem. Final do ano que, que vem. Final do ano que vem. Ela falou de ah, dois então
1: tem anos. Tempo é, tem tempo. Tem tempo
3: bastante. É. E, não precisa... e olhando para trás fica bem mais óbvio, né? Mas você fala, poxa, todos os reviews que saíram de todos os modelos com M1 falavam, cara, esse processador é muito mais do que o suficiente. Para que gastar mais e investir agora no M1X, no M2, se você já tem um que já é mais do que o suficiente? Coloca ele nessa linha e para os pros aí você pode até pensar em colocar um M1X, um M2, mas ninguém tá perdendo nada em comprar ele agora porque ainda tá entregando bem mais do sim, que sim, sem precisava. dúvida, é. não é um,
1: eu não apostaria, é, é mas é incrível, eu consigo cara. entender agora o conceito da coisa, uhum. mas eu não apostaria mesmo. Ó, Outra, e, outro outro ponto uma... importante a gente falar aqui, biometria, o iMac tinham rumores, não eram nada daqueles rumores assim, ah, isso aí vai, vai se concretizar. Mas acreditava-se que o iMac, esse novo iMac com design atualizado e tal, seria o primeiro a adotar o Face ID. A Apple até colocou biometria nele, mas não foi com o Face ID. É. E ele tem espessura, tem espaço suficiente na moldura para um Face ID. Eles claramente ali optaram talvez por economia, mas eles levaram o Touch ID para o Magic Keyboard e eles resolveram um problema que a gente chegou a discutir aqui em podcast passado, que foi a parte da segurança, né? como autenticar a pessoa num teclado sem fio. Então, basicamente, o novo teclado ele tem um chip de segurança próprio que se comunica com a tal da Secure Enclave lá do, do iMac para fazer a autenticação. É o pepino que a Apple teve que resolver. A gente não precisa se importar com isso. O fato é que o teclado agora tem um botão lá, um sensor Touch ID para desbloquear ele. Ótimo. Que inclusive funciona em qualquer Mac com M1, mas não funciona com iPad Pro.
2: Pois é. E, é que, não estranho, é vendido, né? e que não é vendido de forma avulsa. A parte né? Ainda, né? Ainda, ainda. Ainda, mas, mas é, aí eu é, acho que é, é uma questão só de estoque. mesmo. É, daqui a uns seis meses a
3: Apple começa a vender e tal. Que nem o iMac Pro lá, que era preto e só tinha os acessórios pretos, venderam por uma nota no eBay e depois de três meses a começou a vender sozinho Só não também. sei qual Exato. cor a galera que tem um Mac Mini
2: vai preferir comprar, né? porque nenhuma cor bate com o Mac Mini.
0: Mas calma, <risos> vai ter a linha Pro. É. Filho de Deus, é. que não, desespero. Mas, mas, a, mas ah. a linha
2: Pro, a linha Pro, já tem gente aqui comentando também que pode, a linha Pro pode ser a que tem Face ID, né? É, tudo né Pode Ó, ter o vídeo.
1: Aproveitando aqui o superchat do Cadu Fernandes, está perguntando para você, Breno qual cor você vai pegar do iMac?
0: Vou pegar um... pra as filhas dele. Qual que é pra preferiram? É, eu vou pegar preferiram. um roxo e um verde. Eu vou pegar <risos> um, um... para a Bruna é o verdinho, que até postei no Instagram, cara, que ela pirou, colocou o R na mesa, fingiu que já tava estudando nele, cara, pirou, né? <risos> E a, a gente tem, que escolher, é que, a gente tem que escolher
1: qual cor que eu vou pegar para fazer o unboxing e aqui. Não vai ficar comigo, não, mas tem, tem que escolher uma para fazer o vídeo. Não vou pegar essa ah, ah, é sacanagem. Não. Vai, pode inteiro. falar,
0: Rafa, faz uma enquete no nosso Instagram. É, ó, quem, quem não segue, enquete. vai boa, lá no boa. nosso Instagram. Cara, o Rafa vai problema fazer é que o Instagram não, ele... tem, não tem, tem eu te ensino respostas a fazer, suficientes. Eu, não, respostas suficientes okay. não tem. Você vai selecionar um falando. Entendeu? Tem que e daí... ter sete. Ah, tá, ok. Não, escolhe, dá uma filtrada oh, o Thiago, aí. Né? Tiago Mendes
1: também tá dizendo aqui preto e borda preta vão chegar na versão de 27 polegadas e mais poderosa. Essa borda branca foi o que incomodou. É, Mas é, o... uma boa aposta, só, borda preta também. Só
2: voltando à questão aqui de cor, Breno, que a gente estava discutindo, o iPhone hoje, ele, você não tem cor na frente dele, né? E a Apple tá aí lançando cor roxa e tal, você olha ele de frente ali, você não vê é, qual é a cor do muito iPhone. muito tempo os Sem falar que ele mete numa case, né? Que aí tira a cor do, não, do a é iMac, isso, cara. pelo menos você não bota numa case a iMac fica ali é. né? o, o negocinho funcionando
1: vocês veem que o Johnny Ives sai da Apple mas a Apple não sai dessa obsessão por coisas finas, né? o iMac é o tão fino o cara criou uma
2: escola lá dentro, Rafael, você acha que a escola se abandona assim de uma hora a pra outra? A saída
1: de 3,5mm de áudio não funcionaria atrás, porque a profundidade do conector P2 é maior do que o do iMac eles colocaram do lado. do lado, que aliás foi ficou sim, muito bom, deu... eu acho uma muito excelente melhor. localização cara, pra, muito pra mais muito prático melhor. Porra, é mais
3: prático, mas é menos bonito Aquele fone enfiado no lado, né? aquele cabo Saindo, aquele ah, chifre ali Depois então, que né? eles
0: botaram pra carregar o mouse De ponta cabeça, cara, qualquer é, então, coisa tá que valendo inclusive, né
2: Espetando a <risos> Apple, o Apple Pencil No, 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 no conector é. do
3: iPad ali, Aquela coisa que linda A fonte agora é do lado de fora, o cabo Ethernet é do lado de fora É
0: que nem quando eles Aliás, colocaram fonte, A Apple não chamou de MagSafe Mas a fonte é magnética, hein ah, Não, É uma super fonte magnética, né hum. Porque ela passa energia e passa internet cara, ó, internet, é, é bem legal. Bem foi legal.
3: a mesma, é a mesma técnica dela, né? De tirar o, quando os MacBooks lá começaram a sair com sem nada e precisava comprar um monte de dongle para ficar pendurado para ter o resto do computador utilizável. Foi um pouco disso, né? Deixou muito fino, mesmo caso do MacBook, né? De, vamos deixar fino. vamos. Isso aqui, ah, Putz. Vem para fora, a gente gruda para <risos> fora, e ali não aparecendo na mesa, <risos> fica no chão ali no cantinho e pronto, né?
2: E aliás, você falou bem, né? O conector dos iMacs ah, são quatro, né? Quatro Thunderbolt. Uhum. Nos então, no modelos modelo de entrada são dois. É, hein? No modelo
1: intermediário e no modelo
2: topo de linha e no outro dois só, ou seja, é, quatro,
1: quatro, quatro, quer dizer, são quatro portas no maior, só que duas delas são USB-C convencionais e duas são Thunderbolt USB 4. É né? duas passam são energia. São mais poderosas. Né? É. E, e esse, esse detalhe do, das cores Eu acho que a Apple até mostrou assim, Uma atenção aos detalhes De expandir ela para tudo que envolve A máquina, que é bizarra Porque o iMac, ele é todo Obviamente a, a parte traseira dele é onde A cor está mais chamativa, tem o queixo Mas aí você tem detalhes no teclado No alumínio do teclado, detalhes no alumínio Do Magic Mouse e do Magic Trackpad E os cabos de força E o cabo USB-C Para Lightning que carrega os acessórios Também todos são e na são... tonalidade do... E são trançados, né? E são
2: trançado. trançados cara. Puta
0: trampo, velho. Eu, eu achei isso, assim, um excesso <risos> Exagerado de... até, né? É, um excesso. É, como, é, como, é? É? É. como
2: é que ela não me botou esse trançado dentro da caixa do iPhone, né? Tirando o carregador ainda. Era pelo menos um, né? Pra galerinha ali, ó. Um cabo trançado, um cabo maneiro. Um cabo bom aí pra você, reforçado, né? Não. Tá Deus vendo, Breno? A moldura
3: colorida é o menor dos problemas.
0: É, verdade. É, verdade. é porque tem mouse, que tem ter um cabo mouse.
2: bonito pra você carregar o um Magic Mouse de cabeça pra baixo, né? Tem que ser um cabo... Ah, é, verdade, um cabo, Bonitão
1: Isso continua, né? A porta do Magic Mouse continua lá Não, embaixo. Eu, né? eu, quando eu vi que tinha Mac, eu pensei: putz,
2: agora
3: é a hora, né? Vai redesenhar todos os acessórios. Jesus Cristo. Aí, Mas esse processo Magic todo de, Mouse diz, é de unia e visação já começou. É, o lance das cores é pra mim, pelo menos, o um reflexo claro da saída dele, né? Os, o, o Mac voltar a ter... Né? Sai o teclado borboleta, começa a ter mais entrada. Até o... Uma coisa ruim desse teclado novo Bluetooth é que ele volta com aquelas setas, as teclas das setas malditas que você tem. Ah, não, Aí, não tem tá, é. Em tamanho cheio volto e a do baixo é dividido. É. Não é possível, cara. Não, mas, não, por pois é. 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 Os caras erraram, voltaram não não atrás é e agora voltaram não a, não atrás, é agora voltaram não a não errar é
2: pode, de novo? Mas, todo oh, o eu resto vou até abrir que eu vou chorar. Eu vou ver aqui também, Não, sério,
1: não cheiro, isso não. não é, possível, é possível, isso é, é possível fazer isso fazer isso que mesmo, me espetou, é né? Claro. Isso, é, isso é muito ruim, cara. Pois é. Eu fiquei tão feliz quando eu peguei esse Mac aqui, o, o novo, hum. que não é assim. Isso, eu
0: eu acho que, é que com garrafa. teclado
3: numérico não é, mas é. esse, o, o, com o Touch ID, é O mínimo. É. é meio criticado. Isso,
1: isso, sabe o que é, cara? Isso daí é faniquito da galera, porque vai ter um espaço ali do teclado que não tá coberto por uma teclinha branca, cara eles quiseram queriam preencher <risos> tudo é, é ridículo isso cara é, é design em prol de usabilidade mas enfim a gente falamos bastante aqui de iMac tem outras coisas que a gente não citou aqui sistema de som tanto de captação quanto de saída também a, a câmera, a câmera com microfones pô. Em quad... câmera FaceTime HD full HD na né? 1080p HD. É, Até que enfim. é que trabalha trabalha também com o, o M1 lá pra, é e pra isso fazer um é legal, isso é legal isso é legal de né? falar
2: porque a gente fez um, uma live aqui com Rambo agora o, o Breno não está usando a câmera do Mac em M1 dele. Mas acho que, acho que foi com o Rambo, né? Que a gente... Foi, que tava bem, bem melhor. A gente falou, cara, por que, que a sua câmera tá tão boa isso? E a câmera basicamente... Troca aí, Breno.
1: Troca aí para a câmera do M1 aí, Breno. Calma aí,
0: troca um segundo.
1: Calma a aí. câmera
2: do, do MacBook é? Vou trocar
1: para o como... meu aqui também, para vocês verem <risos> a porcaria. Olha A aí, ó. câmera
2: do, do MacBook Air M1 é a mesma câmera do Eita. Rafa, por exemplo. <risos>
1: É a mesma. É a, a, a leite da câmera aqui em cima. Mas Vamos é a mesma certo.
2: câmera, não é o Eu tô falando besteira. É
1: exatamente é de ó.
2: especificação técnica. A diferença Sim, da é câmera 720p. do. É. A, a diferença da câmera do Breno é o processador de imagem, que é o M1, que, na, que no do Rafa não é. Então, assim se a Apple melhorou a câmera, né, passou para uma Full HD e ainda tem um, um, um processamento de imagem melhor pelo M1, dá para esperar realmente melhorias significativas. Uhum. Absurdas. Para chamada e para tudo mais. né? Então foi um ponto realmente é. e Só para gente
1: fechar aqui, vale notar também que a Apple manteve alguns modelos do iMac de 21, polegadas em à venda e, claro, os modelos de 27 polegadas não foram alterados. Esse, esse iMac hora. agora é de 24 polegadas, ele substitui Vai substituir, porque ainda continua vendo alguns modelos, o menor, de 21 polegadas e meia. Este ano, ano que vem, a gente deve ver um novo iMac maiorzão aí, com alguns diferenciais bacanas. E o headliner deste evento foram os novos iPads Pro. Esse daí talvez era o produto que todo mundo dava como certo que chegaria. Design não muda absolutamente nada. Para não dizer absolutamente nada, o modelo de 12,9 polegadas é meio milímetro mais espesso do que o anterior. Mas é o mesmo design do, do anterior. Do, aliás, dos dois modelos anteriores, né? Desde 2018 o iPad Pro chegou nesse form factor aí. Tem um sistema de câmera também aprimorado, mas visualmente igual, mesmo... É, sistema lá de magnético para você recarregar a Apple Pencil na lateral, Face ID na mesma posição. Visualmente por fora ele é igual. As mudanças estão na parte interna e nas conexões, principalmente. E aí vamos direto para a primeira surpresa, porque acho que da mesma forma que todo mundo é, acreditava que a Apple não colocaria o M1, todo mundo não eu vou, vou falar de mim, eu acreditava que a Apple não colocaria o M1 no iMac muita gente imaginava que o iPad Pro viria com A14X uma variação do A14, como ela fez desde sempre no caso do iPad Pro é o chip do iPhone com mais poder gráfico principalmente que são essas variações, o que essas variações trazem e o M1 é basicamente isso é, o M1 é como se fosse um A14X na prática, na teoria, ele tem algumas coisas ali, algumas instruções específicas para Max mas ele é um chip A14 mais turbinado, tanto em CPU quanto em GPU. E a Apple, talvez, para simplificar tudo ali, a linha de produção dela e tal, ela atacou o M1 no iPad e, aliás, já quebra, inclusive, o M, né? Porque a gente achava que a linha M seria destinada a Max e tá lá ele agora no iPad Pro também. Mas, assim, na prática, é a mesma coisa e, aliás, é engraçado porque os rumores falavam, ah, o iPad Pro vai vir com um processador com uma performance equivalente a do M1. Bota o M1 aí. <risos> mais fácil.
0: Ah, mas, oh, Rafa, isso eu, aí foi
2: o Mark acho... Gurman, né, que falou. A Apple deve ter Oi. falado para
1: ele: ó, oh, diz que é,
2: é, é aquele copia, mas não faz igual, né? Hum. Aí, ó, diz que é parecido, mas não diz
0: que é. Cara, é benéfico Pacas, é escala, cara. Ele só tem que se dedicar a um tipo de é. desenvolvimento, entendeu? Faz escala para todos os produtos, eles conseguem colocar e se dedicar depois a fazer só mais um processador que é do, dos pros, pros vamos pensar assim. E daí não precisa ter essa distinção do que? é mobile e o que é desktop, né? É porque no final das contas, é a mesma arquitetura, caramba. Essa é a vantagem. Mas né? aí, Breno, você
2: aposta num, num iMac Pro chegando com M1X, M2?
0: Ou com a possibilidade de meter dois ou três M1s no, no, mesmo, no mesmo computador? Se eu fosse a Apple, óbvio que, cara, estou falando aqui do achismo total absoluto. Não sei se é possível, se é. Eu colocaria, cara, três, quatro M1s lá dentro, entendeu? Porque assim, o M1 é, o é bizarro. Um a gente diferente. já chegou à conclusão que o M1 é bizarro, né? Que ele é um mega. É, cara, Bar
2: é bizarro. Mendes falou
1: aí. Pô, é, um... é um pouco diferente você ter Dois processadores trabalhando em paralelo E um processador com mais núcleos Os aplicativos eles precisam ser otimizados De forma diferente Para explorar múltiplos processadores Ou múltiplos núcleos
0: Então, se o sistema prover isso né? Se a gente estiver tratando ali na camada de sistema Cara, os apps eles vão continuar chamando As mesmas coisas Cara, eu vou chamar tal API E lá no sistema vai é se resolver, entendeu? Eu acho que a Apple ela tem como fazer isso, cara me preocupa um
1: pouco o M1, não no iPad, porque o iPad Pro até agora ele tinha 6 GB de RAM e agora ele tá passando para 8 ou 16, ou 16 GB de memória integrada, que é um baita salto para o iPad Pro, mas no caso dos Macs, o iMac agora ele tá limitado a 16 GB de memória integrada, né, é compartilhada seja lá como é, unificada, sei lá como é que a chama isso daí, e é uma, é uma clara limitação do M1, que a Apple vai resolver muito em breve, né, vai passar para 64 128, sei lá qual vai ser o próximo limite a minha pergunta é, dois M1 s você soma a memória?
0: Não, não tem. ideia é por isso que eu te falei, é uma análise super <risos> rasa e sem fundamento nenhum no achômetro no giroscópio aqui, <risos> entendeu? Não sei, não sei mas pra mim é... por que eu acho que a Apple não vai fazer isso, tá? A partir do momento que ela quer lançar uma linha Pro ela vai querer dar aquela chutada no um preço nome. como ela faz, Ela Vai querer entendeu? dar um nome próprio e precisa ter dela, isso, né? vai marketing ter que ter um nome feelings. próprio pra poder, cara, vender melhor, fazer mais marketing e ter um baita diferencial então eles devem chegar com o um nome de, cara, M... XM2 E qualquer coisa Com suporte mais RAM E outros benefícios Cobrando duas vezes mais Que é a Apple E a única coisa que Eu acho muito benéfico De verdade É ter só essas duas Linhas de processadores Sabe? Então eu tenho Uma linha de processador Que vai para o Super Pro, E daí tá lá, cara Nos computadores Fudidos E uma linha Que a gente coloca Quase mobile E entrada Que, cara Serve todo mundo É muito bom isso É muito bom,
3: cara E aí só fica Como é que troca o Intel, né?
0: Não, mas vai, vai morrer já já
1: Caramba. Não, ele está tá questionando porque seria um chip só. Eu, eu acho que não é. Isso é o começo. Ela vai, ela vai ter que não, diversificar. O Mac, pro, o Mac Pro vai ter que empilhar, empilhar chip, né? Não tem como. Mas não, não, não acho que vai ser isso. A gente vai ter um único chip empilhado, entendeu? Ela vai ter que criar algumas variações. Não, e, vão ter e variações, acontecer... sem dúvida. Para Mac Pro vai ter que ter variação, mas você vai ter que empilhar também, né? É, mas uma coisa que vai começar a acontecer com o tempo, que agora a gente está na primeira geração, mas é o que acontece nos iPhones, nos iPads, a Apple a TV acabou de ganhar o chip A12 A gente logo logo está vendo o lançamento do A15 Então a gente vai também ter Macs baratos Com chips de 2, 3 anos atrás Isso, com o tempo vai começar a acontecer também Diversificar a linha Pô, Você tem um Mac aqui, um Mac Pro que está com o M6 E o iMac de entrada tá com o M4 Sei lá, só citando um exemplo aqui Para ilustrar Mas seguindo em frente no relação ao iPad Pro, a gente já vai para outra coisa que comentamos no começo do podcast, que é com relação à tela. A Apple resolveu diferenciar bem agora o modelo maior do menor do iPad Pro. É uma difer... Aliás, é a única diferença, tirando o tamanho da tela da bateria, só que é uma diferença muito significativa, porque o iPad Pro de 11 continua com a mesma tela, LCD, ProMotion, bonitona, bacana e tal. E... O de 12,9... Vou arredondar aqui para 13, tá? O de 13 polegadas agora utiliza a tecnologia mini-LED, que já estamos falando há muito tempo. Temos artigos lá no Mac Magazine explicando o que é mini-LED. Mas, grosso modo falando, é uma tela que tem propriedades e um, uma experiência próxima de OLED em termos de brilho, contraste, profundidade de pretos e tal, saturação de cores, sem os problemas de OLED. É uma tela muito mais avançada com e essa parte me, me surpreendeu muito na keynote. Ela a Apple falou que a tela anterior, LCD, tem 72, tinha 72 LEDs. Se não me falha a memória é esse o número. 72. 72. É isso aí. Luzinhas iluminar na tela ali no backlight dela na geração anterior. A nova mini-LED tem mais de 10 mil. Tipo, é absurdo e isso permite que a Apple crie múltiplas zonas de, de retroiluminação ali na tela para, por exemplo, desativar certas áreas dela que estão escuras e simular o preto profundo do OLED que, de fato, desliga os pixels. né É uma das propriedades mais bacanas da tecnologia OLED. Então, e ela consegue aí aumentar muito o brilho. A gente, faz, a gente agora tem um iPad com mil nits de brilho ou então HDR até 1600, né? parando Aí, por exemplo uma tela de, de iPhone 12 Pro Max é, enfim é, um, é uma tela continua sendo ProMotion até 120 Hz vai ser uma experiência realmente superior que a gente até está na dúvida se seria possível mostrar em vídeo Eu acho que é uma coisa que você percebe você deve conseguir perceber muito mais pessoalmente do que passando na tela a Apple tem Todas as artimanhas dela de fazer um, um, um comercial mostrando isso ali, o interior da tela e tal, efeitos e tal. Mas não sei se em vídeo, a não ser que você tivesse lado a lado uma ali para comparar, se, se passa muito bem. Uma coisa que eu acho que você sente mais pessoalmente olhando com seus próprios olhos. Mas é, é tipo, uma diferença
3: Mostrar a vantagem da tela P3 para quem não tem a tela P3. Você não consegue ver o espectro de é, é cores isso, é. que tá
0: sendo passado na tela. É, é, muito louco isso aí. Mas é, eu acho que é, o Rafa é não tá querendo... né Tá justificando que se ele pegar, ele não vai querer devolver. ele eu falo, caramba... É. <risos>
1: meu okay. <risos> Cara, iPad, eu te, eu te digo que não é um dispositivo hoje em dia que me, me deixa assim, angustiado, sabe? Eu adoraria ter um aqui sobrando, mas eu a, até o momento que eu vendi o meu último, eu tava percebendo que eu tinha que me forçar a usar o iPad, porque não é o meu dispositivo primário, era o secundário, e aí eu tenho um iPhone grandão, que é mais prático, por exemplo, de assistir coisa na cama e tal, e aí se eu tivesse, se, eu, se fosse pra pegar um iPad hoje, provavelmente eu passaria pra um iPhone menorzinho, sabe? Que aí, pô, justifica você ter uma diferença grande de telas ali, mas enfim, de vago. iPad Pro novos, é aí os dois modelos, também ganham 5G, também super esperado né, Mesmas, mesma questão dos iPhones, modelos americanos com millimeter wave, no resto do mundo sub 6 GHz mas também tão bom quanto e a porta USB-C agora é Thunderbolt barra USB-4, que é uma coisa muito boa também, amplia bastante a banda aliás, o próprio armazenamento do iPad também foi aprimorado e chega agora a 2 tera de capacidade aliás, e aí, esse é modelo top né? <risos> <risos> A o modelo top do iPad Pro, para quem não sabe, modelo de 13 polegadas com 5G, com 2 TB de capacidade, 30 mil reais.
0: Pensa pelo lado positivo, não dá para comprar um carro hoje em dia. E já deu, um tempo atrás. Hoje em dia não dá mais para comprar um carro. Cara, é muito caro. que mais? É, muito caro.
1: é, muito, é bizarro. Mas nos Estados Unidos só para só para explicar porque eu respondi um comentário hoje de um cara falando assim: "Ah, como é que pode um iPad Pro custar 30 mil no, no Brasil se ele é 1.100 nos Estados Unidos?" Você vê como confunde, né? 1.100 é o modelo mais barato do novo iPad Pro de 13 polegadas. Se você for configurar esse nos Estados Unidos, é 2.400 dólares mais taxas lá. Ou seja, é caro pra caramba não, lá e, também. E, e esse Mas modelo de 2 foi né? uma
2: adição à linha, é mais um, tipo, subiu mais subiu o preço o patamar, não, né? Não quer dizer que o preço do modelo topo de linha, os preços se Inclusive, né? É, que era um
0: rumor. Não, que... eu, acho
1: que, eu acho que o de entrada subiu um pouquinho. Não era 1.100. Não era mil não? Agora,
0: agora eu não tem certeza. Não, o grande era 1.100, Rafa. Já era? Eu, eu acho era. que eu os preços ficaram exatamente um iguais,
2: porque tinha até o rumor, né? No, no, um dia antes do lançamento, eu acho, ou dois dias antes do lançamento, algum analista falou que poderia subir o preço, tudo. Hum. Mas eu acho que eles se mantiveram.
0: Eu acho que o é, o do iMac assim, é que eu sei que subiu. ficou
2: igual hum. nos Estados Unidos. O do iPad eu também acho que ficou, ficou igual. No Brasil, eu é, acho não, que... não entra na discussão agora, aqui. Hum tem outras coisas que... É o câmbio, não tem jeito. É, né? aqui tem outras coisas para levar em consideração que ah, a base sobre, é americana.
1: Sobre câmeras, tivemos inclusive um superchat mais cedo perguntando é, o sistema de câmeras traseiro as lentes não me parece que eles trocaram, elas foram aprimoradas eu acho mais pelo chip, não sei se, elas não falaram muito de mudanças no hardware não. das câmeras traseiras. Falaram mais do LiDAR,
2: até porque mudaram na geração tinha... passada, né, que foi o salto da Exato. câmera que ficou mais, mais parecido ali com o um iPhone botaram o sistema LiDAR, melhor os elementos né, da câmera uhum. e tudo, então
1: a que mudou mesmo foi a câmera frontal que passa agora a ser de 12 megapixels e é uma ultra-wide com 122 graus, acho que de ângulo de, de visão e aí a Apple implementou um, uma novidade no hardware dele, no, no, desculpa, no software que vai, que vai funcionar não só no FaceTime, mas em outros aplicativos de videoconferência por meio de uma API que a Apple vai liberar que é chamado palco central center stage, hum. então ela usa esse ângulo maior da câmera para meio que simular como se o iPad estivesse te seguindo é enquanto você se movimenta. Eles dão um exemplo lá de um cara que tá com o um iPad provavelmente em cima da bancada da cozinha. E ele tá lá se mexendo, ele com a filha, o iPad vai se. A imagem vai se mexendo ali entre as duas pessoas automaticamente, né? Parece é. bem legal. Eu só acho que sacanagem o pessoal não dá
0: um mérito que essa tecnologia, quem implementou primeiro, foi ah, o Facebook naquele comunicador dele chamado Portal. Portal. É, cara, eu tenho aqui em casa, uso bastante, é incrível e funciona super bem, cara. Super é a mesma bom. coisa, Breno? a mesma, mesma coisa, ah, cara. É, então eles têm. Ele não um tem um braço móvel, é, né? Que tem, nem alguns o da que, é, tem alguns Isso que é da se esmesham mesmo. Não, não. É. Ah, o, bom. É, eu lembrava disso. O do Portal, o cara. É... Eu tenho aqui. Quer ver? Ó, vou mostrar para vocês. Eu tô usando muito ele para fazer as minhas reuniões da... na empresa, com Zoom. Porque o que eu faço? Uhum. Eu deixo ele ali e fico andando pelo escritório, porque é, é complicado passar o dia inteiro sentado. E cara, ele vai me seguindo, dá Zoom. Daí quando você tá falando, ele tenta focar mais no rosto. É um negócio bem legal. É um
3: truquezinho, mas é, é bem bacana. O Microsoft Teams também tenta fazer isso, mas falha miseravelmente em ficar reenquadrando o rosto do usuário ali, enquanto ele tá na videoconferência com a tela dividida e tal. Mas é uma coisa que vai ter em todos os lugares, vai ter isso, porque é uma ideia que é relativamente barata de implementar, considerando que você precisa de um hardware novo com um ângulo um pouco maior de visão, mas é isso. Você captura mais, dá um zoom pra capturar menos e ter mais se precisar. Então mexe pra lá e pra cá e dá o um zoom out ali quando você precisar do um ângulo inteiro. Podia é, ter botado é uma... isso
1: também no iMac, né? Não sei o
2: que, é, que não né? botou. Pois é, pois é.
3: É um gimmick, mas é bacaninha.
1: E pra só terminar o iPad Pro também temos um novo Magic Keyboard branco. A Apple trouxe teclados brancos de volta com tudo, dos iMacs e agora também do Magic Keyboard. Mas de resto, tudo igual. Mesmo o Apple Pencil, não saiu o Apple Pencil novo. Os acessórios que já funcionavam antes continuam funcionando na nova geração porque as dimensões não mudaram. Só esse meio milímetro aí no iPad Pro maior. Bateria também, tudo igual. Enfim, é isso. iPad Pro.
2: Tem um comentário aí, Rafa, em 8 e 2 do Matheus, que tá dizendo que realmente subiu de preço. O... Sem
0: doletas a mais.
2: O de 12,9, né? Que é o... Que agora... É o, que é o... Ou seja, deve deve disso, ser por cara. causa do mini LED, né? Porque o de 11 continuou com a tela igual e é, não mudou de o preço.
1: D, o de 11 o não mudou, mas com esse eu 800, senti que tinham, é o tinha Jones. subido mesmo. Então, deve
2: ser realmente um
1: mini LED aí. Bom, a Apple não falou na Keynote em si mas logo depois do evento tivemos a liberação das Release Candidates antigas Golden Master GMs né? agora são RCs de todos os sistemas e a Apple confirmou pelo menos que o iOS 14.5 e o iPadOS 14.5 vão ser lançados na semana que vem mas deve vir todos eles, eles estão sendo liberados juntos, né? todas as betas então também teremos MacOS Big Sur 11.3 WatchOS 7.4 que tem que sair junto do iOS 14.5 não tem como não e tvOS 14.5 todos saindo na semana que vem e teremos muito detalhamento sobre isso tanto no YouTube quanto no, lá no site nosso, porque tem muita novidade vindo por aí, principalmente no iOS 14.5 e no WatchOS 7.4, tem coisas boas, a gente já detalhou lá no site, a gente vai fazer um resumão aí em vídeo em artigos para vocês, assim que os, os sistemas estiverem disponíveis, mas já estão quase lá, né? A RC, que é a antiga GM, é a como o nome diz, é a candidata final. Então, provavelmente vai ser a versão final, a menos que descubra-se algum bug muito grave de última hora. Normalmente, costuma ser a mesma versão, mas já aconteceu, inclusive recentemente, da Apple liberar múltiplas versões. A Apple tá mexendo nisso toda hora, né? É era pra ser a final, mas. já o S também, né? Oito betas antes da RC. Então, a RC é como se fosse a última beta. É muita coisa. Aliás, já saiu hoje, quinta-feira quarta-feira, né? Já virou o dia aqui. Quarta-feira já saiu a primeira beta do macOS Big Sur 11.4. Só ele, hum. muito esquisito, já iniciou os testes da próxima atualização. A Apple não para. Será que tem a ver com o iMac? Mas estão chegando. O iMac? É, é, assim, o iPhone, se... o iPhone roxo já vai vir com o, I, o iOS 14.5, claro, né? E Porque ele entra em pré-venda na sexta-feira agora.
2: novo, né? Tem tudo lá.
1: Tem. É, mas assim, finalmente tá chegando. Eu lembro inclusive quando a gente tava falando das primeiras betas de iOS 14.5, a gente já postou. Aqui. Ah, deve ser liberado até o final de março. Mas pô, ninguém esperava também que iria acumular tantas não, novidades. Toda beta, tipo, na quarta to... beta, quinta beta, ainda tava vindo coisa é, nova.
2: Foram oito um, betas e, sei lá, seis levas de novidades diferentes, né? Teve uma beta só que não apareceu nada de novo. Até na última, agora a gente comentou hoje
1: no site, né? Que saiu você poder atender ligações sem precisar falar. Na, na Esquan... verdade, o que eu acho dessa daí, né? É, você pode agora, quando você estiver ouvindo com fone de ouvido, você pode falar diretamente para Siri. Atender ou recusar uma chamada sem ter que dar o comando dela, né? Então, isso, isso, eu acho que isso daí é uma, é uma das coisas que a galera não percebeu nas betas. Ah, Só que como ser. tá lá no change logo oficial, descobriram é agora. a galera acha tanta coisa assim, é porra, É, eu não sei, eu não sei como esse pessoal funciona, não, sinceramente. Eles devem ter dois, <risos> dois aparelhos e ficam entrando em cada um dos menuzinhos assim, em todas as telas dos ajustes, pra ver se tem alguma coisa diferente. É muito louco. Mas eles também comparam, acho que, é. algum, algumas partes de códigos, de, do que mudou de é. uma versão pra outra deve uma escanear código e uhum. né? é. é, ver mudança. Exatamente. É, isso só bate
3: é. a diferença. É,
1: mas enfim, tá chegando, finalmente donos de Apple Watches e iPhones com Face ID vão poder desbloquear o aparelho cara, quando estiver usando é máscara. Cara, vida!
3: Nossa! Cara, eu, eu, eu
1: vou dizer para vocês, já estou rodando aqui a versão RC no meu Apple Watch e no iPhone para gravar o vídeo amanhã sobre as novidades e não ativei isso ainda porque eu tô com medo de ter alguma coisa que eu preciso mostrar no vídeo, sabe? Mas eu tô doido para testar. <risos> eu quero <risos> deixar para ah, ativar é, aqui, isso né,
0: é, é o que eu mais quero na vida, cara. Eu instalei o beta no relógio
3: pela primeira vez em anos. No primeiro dia que saiu, só pra ter acesso a isso, e é impossível voltar atrás. É uma maravilha. Sério? Pô, eu tô...
0: Nossa, eu, Nossa, eu tô resistindo. Isso é muito bom.
3: É muito não, bom. Agora é vale segunda-feira, Breno.
1: RC já foi, Breno. RC até eu ah, já é. instalei. Segunda ou terça-feira não, não. sei
2: sai, pô. Agora, agora, vou agora instalar também espera.
1: RC tudo bem. Mas enfim, logo, logo tá aí. Infelizmente, tem que constar aqui, assunto chato, mas coincide também com eventos especiais da Apple, reajustes de preços. E a Apple Brasil não perdeu tempo, reajustou preços de Macs, quer dizer, iMacs, né, que foram os mexidos nesse evento, iPads Pro e Apple TVs e também preços de reparos de produtos. Não foram disparadas tão grandes, né, Do, Acho que em média 8% nos produtos que subiram, é, mas de 8... Né? O iPad foi de 8 a 20 e pouco.
2: Chegou a 26 no modelo de 1 TB o reajuste. E no iMac ficou... O, o primeiro o primeiro de entrada foi o que teve o maior reajuste, foi 21%, e os outros ficaram em 15, 11%. Mas, cara, é, é uma subida. A que subiu menos foi, foram as Apple TVs, que foram reajuste de 5%, 4%. Foi mais tranquilo, mas ainda assim, porque elas tinham sido reajustadas, se eu não me engano, é, em outubro ou... É no, isso que eu ia falar. Não tem tanto passado, tempo assim
1: que ela já ela já mexeu, né? É, mas e é caro. Agora tá... É,
2: é isso aí, todo lançamento, preço subindo né, por um milhão de fatores, né? Tem aí, sim, estratégia da Apple, tem dólar, tem é, um monte de coisa que a gente sempre bate nessa tecla lá, nesses artigos. O fato é que cada vez mais, lança, é, eventos da Apple significa que se você quer comprar alguma coisa, né? Se você estava de olho em comprar alguma coisa que não, que, que não vai ser anunciada no evento, é bom você correr e comprar logo porque os preços, ela sempre é Aproveita aí esse, esse momento para mexer no preço. Então, tá complicado o negócio. Mas
1: vou dizer para vocês que eu tô. A, a gente tem uma, uma legião grande de leitores, de espectadores que entraram na Apple, sei lá, vamos dizer, há três anos atrás. Vamos, e de três anos para cá, o dólar só sobe,
0: né? Acho que hum, até de não. mais tempo do que isso. Cara, não é que só sobe, né? Ele arregaça, né? Tá, tá difícil. Só,
1: é, só arregaça. Eu não só tô interessado como consumidor e como morador de Portugal que o dólar e o euro caiam, mas eu tô muito interessado que isso aconteça porque a gente tem artigos. Antigos do site de épocas que o dólar caía de reajustes para baixo, né? E tem gente que não conhece a Apple fazendo isso e esquece completamente do dólar, da crise econômica cambial, inflação, caralho, a quatro, enfim. Eu queria muito que isso voltasse a acontecer por N motivos para que fique claro que boa parte desse, desse, dessa merda toda aí é dólar, gente. Infelizmente, assim, a gente já falou várias vezes aqui que a Apple não trabalha com margens apertadas no Brasil, que ela não tem preços específicos. Especiais para o Brasil, tirando as partes digitais de serviço, que é uma exceção de exceção, mas em hardware é o preço americano vezes o dólar, vezes dois, com um pequeno spread ali para não ter que reajustar toda hora e acabou. É assim desde sempre. Então, tá. Ponto. Então, o, o fato é o seguinte, que se um iPad que custa mil dólares, se você agora tem que multiplicar isso por 13, vamos dizer, está custando 13 mil reais, arredondando aí. Se o dólar estivesse metade, o, o iPad estaria custando metade também. É simples a conta, assim Se o dólar estivesse agora a 2,75, o iPad estaria custando 7 mil, sei lá. essa é a mesma continha. Ia ser preço americano multiplicado pelo dólar vezes 2 com um spreadzinho. É, não, não muda isso. Então, e, e, essas outras partes da equação aí, a margem de lucro da época é gigantesca, o imposto, isso nada muda. O que está mudando é dólar e, e eventualmente o preço nos Estados Unidos também, né? Porque antes a gente tinha é, produtos que eram mais é... baratos. Os produtos também, uhum. também subiram nos isso Estados Unidos. é importante Unidos,
2: dizer não? que há 4 é. anos atrás, 5 anos atrás, um, um iPhone topo de linha custava 700, 800 dólares e hoje Custa 1.400 dólares, é, sei lá. Isso daí tipo, também dobrou, impacta né? muito. Né? Em 5 anos deve ter dobrado o preço do iPhone topo de linha, como os Macs também subiram de preço, como a Apple ela realmente gradualmente foi aumentando. É, aumentou o preço de novo, que a gente acabou de comentar, do iPad, do iPad Pro com Mini LED, subiu 100 dólares, ela vai subindo 100 dólares ali, 100 aqui, 100 aqui. Quando você vê em 5 anos, o negócio, não, alguns dobraram de preço. né? Então, é, e aí, reflete aqui. Com essa coisa do câmbio que você explicou, você aqui quadruplica, né? o preço do... se dobrou é. nos Estados Unidos, aqui você quadruplica, então não tem para onde fugir.
1: E quem diria até o Ministério da Justiça brasileiro está se metendo na polêmica de iPhones com os encarregadores. Alguém me explica por que o Ministério da Justiça está se metendo nisso agora? Eu não entendi. É porque, pelo, pelo, que,
2: eu, é, pelo que eu entendi, a base da argumentação vem da Secretaria é, da, da Senacom, né, que é um órgão ligado ao Ministério da Justiça, mas que é a Secretaria de... Agora eu não sei o que, que é a sigla... É, enfim, é, é, é como se fosse um PROCON, uma Secretaria focada no consumidor, é, hum. que é um órgão... Nacional do Consumidor. É, Nacional do Consumidor, é isso aí, é, Secretaria Nacional do Consumidor. Isso,
1: isso agora, então, não tem nada a ver com a ação e as multas do PROCON.
2: Não, não. A Senacom, inclusive, ela já tinha reclamado, a gente já tinha coberto isso no site também, ela já tinha feito uma reclamação, soltado uma notificação também para a Apple, com os mesmos argumentos, mesma, a mesma reclamação do PROCON, só que órgãos completamente diferentes. Né? É, e como essa secretaria é ligada ao Ministério da Justiça, quem solicitou essa, esse termo de ajustamento de conduta, é, e aí o Ministério da Justiça, ele propõe esse termo de ajustamento de conduta e aí e não é só para a Apple é bom deixar isso claro para Apple e Samsung que são as duas né as duas maiores fabricantes aqui no Brasil e tudo é, e ele propõe esse termo as empresas podem ou não aceitar e aí se aceitar beleza maravilha vida que segue é, se não aceitar aí sim começa o trâmite para possivelmente envolver algum tipo de, de processo algum tipo de reclamação na justiça mesmo mas o que, que eles querem é na teoria é evitar que as pessoas entrem com ações individuais ou ações coletivas, que, que se tem um movimento partindo do próprio consumidor reclamando que essas empresas não estão vendendo não estão colocando os carregadores na caixa então é como se, ela, se ele estivesse se adiantando a um possível problema para resolver antes da população é, reclamar e, é, e assim, não tem muito o que falar é a mesma, mesma história de sempre as desculpa, a, os argumentos são de que a Apple não explicou direito, por que, que tirou é, a questão do meio ambiente não está muito bem explicada é, porque a gente já falou aqui né, pode ser que as pessoas tenham que comprar carregador da mesma forma, você só está repassando isso para o consumidor. Enfim, tem um monte de argumentação que a gente já falou um milhão de vezes que não vale a pena entrar nos detalhes de novo, mas o que importa é que esse ato vai ser proposto para as duas empresas. Eu tenho certeza absoluta que a Apple não vai aceitar, <risos> que ela não vai mudar a forma como ela vende o iPhone especificamente e no Brasil. E pode tomar
1: outra multa é. de 10 milhões, né? É, a não ser que isso
2: vire realmente uma lei, porque aí lei a Apple tem que seguir, né? Ela segue leis lei na China, segue leis na França, onde ela vende iPhone com fone de ouvido, então se isso vira lei aqui no Brasil, é óbvio que ela tem que seguir mas enquanto é uma questão burocrática, judicial ela não vai seguir, vai pagar essa multa
3: aí de 10 milhões e é isso aí, porque 10 milhões é um... É, enquanto é... a multa for mais barata do que não incluir o negócio na caixa o que, que vai ser mais barato fazer A
0: resposta
1: fica clara é, Vamos acompanhar, eu acho que nesse, nesse nível da coisa a gente vai ter que saber né não dá para ser um, uma negociação secreta nem nada do tipo quando, acontece, quando nos próximos capítulos vão vão pipocar é, mas é sua. curioso que botou Você...
2: a Samsung no meio porque a Samsung tinha feito aquele acordo com o Procon né de disponibilizar hum. carregador por três meses e tudo mais o que obviamente não resolve o problema resolve o problema por três meses né por, na, na visão do Procon <risos> depois vai voltar o problema então é, tô curioso mais para ver se as empresas vão ter atitudes diferentes ou se as duas vão simplesmente é, pouco ligar pra é isso, pagar a multa e vida que segue. É o mais, é o mais provável. provável.
1: <risos> e notícia de última hora aqui para gente fechar o podcast. É, tem um grupo de crackers especializados em ataques do tipo ransomware, que como o nome já diz são ataques que basicamente sequestram computadores, travam o uso da máquina para é, requisitarem um, um resgate, né? um pagamento que nesse caso é de 50 milhões de dólares. É, eles atacaram servidores e máquinas da Quanta Computer na Ásia, que é uma, uma das grandes fornecedoras da Apple e supostamente tiveram acesso a documentos sigilosos sobre futuros Macs, entre eles os MacBooks Pro de 14 e 16% colegadas, que devem ser lançados no segundo semestre deste ano, ou na WWDC, segundo o Breno Massa. E os caras estão ameaçando... <risos> já aí, não, Breno, já jogou o é, protocolo. É, oh, os caras estão ameaçando... Fala muito,
0: fala muito, Zé Rafael, fala muito.
1: Liberar aí diariamente nos próximos dias informações sobre esses documentos sigilosos lá da Quanta é, e já começaram na verdade, né? Algumas coisas já, já foram divulgadas hoje. Já liberaram dois. A única uma né? notícia é que especificamente
2: dois, é, do, sobre duas os coisas, né? Mas né? assim,
1: a, a única má notícia ou boa, depende do seu ponto de vista, é que não traz nenhuma grande novidade. Eles basicamente só confirmam os rumores que a gente já tinha divulgado aí por meio de Mark Germain da Bloomberg e do Co. Sobre esses novos MacBooks Pro Porta HDMI, volta do MagSafe Entrada para cartão de memória SD Fim da Touch Bar Enfim, várias confirmações aí Com imagens ali, detalhamentos técnicos Nessas máquinas Mas assim, para quem estava na dúvida Se a Apple realmente ia fazer isso tudo Eu acho que agora é uma confirmação é, Quase a oficial mais palpável possível Antes do, do anúncio oficial Até porque são documentos que já estão lá na, Nas fábricas, né? Para hum. produção de componentes De protótipos e tudo mais Então... E... E esse
2: vazamento Diga reforça isso que a gente falou do iMac, o que você comentou, cobrando todo separar bem a linha Pro do doméstica, né? Porque se um MacBook Pro vai voltar a ter HDMI, slot para cartão, é, Quem que mais que vai entrar? É HDMI, slot para cartão, três Thunderbolts... MagSafe, e MagSafe
1: né? né? E MagSafe,
2: é. É, é, não tem porque lançar um iMac Pro, que a gente tá chamando aqui, né, esse de 30, 32 polegadas e tal, sem essas, sem essas hum. entradas também, porque se você tá chamando de Pro, você tem que, né, seguir seguir mais ou menos ali o mesmo alinhamento, a mesma premissa. Então, para mim, fica mais claro que a Apple realmente quer, quer dividir essa linha doméstica é, da linha profissional dessa forma. Agora, de novo, reforça aquilo que a gente já falou, tá voltando para o que era a Apple de 2015, né com o MacBook Pro de 2015, exatamente os mesmos conectores que a gente tinha naquele Mac, sem a Touch Bar. A única coisa que vai ficar é o Touch ID, que é
1: realmente incrível. Que é ótimo. E não volta também o, o slot para CD, né? Pra DVD. É, é.
2: E confirma que a fonte do Manticor é, é na conta, né? Porque o cara acertou tudo,
1: Ele sequestrou né? <risos> os documentos de lá, meu é irmão.
2: Já pode tentar pegar o cara ali que é ali, mano.
1: É, é, é mano. Pelo não, menos. a gente no, sabe no que, que as fontes dele são na Ásia, né? De cadeia de é. fornecimento e tal. É, com certeza. Ele tem algum. Não só na conta. Né? É, mas ou, ele fala muita na coisa de iPhone também,
2: que é Foxconn, né? Fox Foxconn é mais forte é. No, na produção do iPhone. O cara é super bem... Né? Tem uma teia lá de... Tem lá, uma né? rede de, todo de, mundo. É, de fonte bem, muito bem estabelecida, né?
1: Mas é isso, assim, é, é bizarro, porque são, são criminosos, né? A gente tá aqui falando, mas, pô, beleza, vazou tudo sobre Mac, mas o, o caso em si é super sério, né? Estão exigindo 50 milhões de dólares pelo, pela liberação das máquinas lá. Eu não sei se a Apple... O quanto que a Apple tá envolvida, ou se ela tá deixando nas ah, mãos da quanta, tá né? Pra resolver o conhecendo pepino. Sendo
2: a Apple, ela com certeza tá envolvida, né? De alguma
1: forma. É, deve estar tá botando uma arma na cabeça da conta resolva no mínimo e depois se de resolver jeito, a gente se conversa se para é, no mínimo isso para ver qual é o prejuízo a conta fica
2: né, super vulnerável aí no, no contrato e tudo se a, isso pois passa
1: é. a ser uma realidade então a Apple mesmo que indiretamente está ligada né? enfim vamos ver se esse negócio se resolve rápido ou se a gente vai ter uma semana recheada de novidades pintando por aí porque <risos> é os caras estão
3: ameaçando. é a minha força é a minha
1: força e é bizarro, porque, pô... Eu quero tá, datas, tá datas aquele... de lançamento.
2: Porque isso aí tudo já vazou, eu quero saber agora quando é que chega esse troço aí. Não,
1: e, e, e como que você confia nisso? O cara tá lá, beleza, eles já, ele já baixaram os arquivos todos, sequestraram a máquina. Aí eles estão falando, pague aqui 50 milhões pra gente não divulgar. O que, que garante ah, que você vai pagar aí... lá 50 é, milhões boa, e o cara não publica, publica tudo? Mas isso aí é que nem é.
2: vida real, meu amigo, é sequestro, é, é, você, você tem que confiar. O resgate
3: no... é pra você ter os arquivos de volta, ele não tá garantindo que ele não vai espalhar pra ninguém. Assim, você quer de volta, você paga, mas eu ainda tenho aqui que eu quiser com ele.
1: Eu acho que a, a chance disso vazar sem querer, já foi. Os cara, se os caras já meteram a mão nesse negócio aí, com resgate ou sem resgate
3: isso vai pipocar. É, você já chegou no estágio que a gente Até já tá porque... sabendo disso e discutindo o que, que apareceu.
2: Então, e os, não... cara é tão, tão, os caras estão an ansiosos porque eles falaram que era um por dia e já soltaram
1: dois hoje. <risos> não, e sabe, sabe outra coisa? Eles estão eles querendo um baita, eles querendo baita resgate da conta, beleza. Mas tem uma série de interesses aí do mundo da mídia de gente com dinheiro que vai pagar, ó. Me dá aqui uma informação aqui, toma. Não é 50 ah, milhões, sim. mas toma uhum. aqui alguns milhareszinhos. Me, me manda aí um PDFzinho, já ganho um dinheirinho aqui.
2: É, o Gizmodo, o Gizmodo comprou, pagou por aquele iPhone, que foi perdido no ah, Eu acho que pagou, cara. Pagou, não pagou? É, é a mesma que coisa. É óbvio coisa. que não é a mesma coisa, porque a gente tá falando de iPhone e de um protótipo físico, né? Não tá falando de. de... Que foi perdido, é. né? Não foi roubado, uhum. né? Não foi é, encontrado. Mas, mas é o princípio é o mesmo ali: vender informação, né? Vender furo de reportagem.
1: Acompanharemos as cenas dos próximos capítulos. Este foi o Mac Magazine no ar. 421. Começar agradecendo a participação do convidado especial Marcos Mendes. Muito obrigado um show. a vocês Mais um pelo
3: convite. Tá vendo só? Agora o Rambo tem que voltar e pegar o cinturão de volta. Mas obrigado <risos> pelo convite. Foi bacana ser convidado ao vivo no episódio passado, que eu tava vendo sim. tá? Eu tava assistindo sim. É... E... Não é um pouquinho pra
2: comentar lá de novo, mas tudo bem. Vamos ah, lá. Gente, ah é, tem o delay, tá
3: né, cara? Vai pro espaço, volta. Não é coisa tão instantânea assim, né? O feed sempre tem tá um pouquinho atrasado, mas obrigado mesmo pelo convite. Espero ter acrescentado a discussão. E, e obrigado a Todos, na área.
1: Todos os mais de 500 aqui simultâneos que tivemos em boa parte do podcast, a galera que acompanha ao vivo aqui. Valeu, feriado aí foi, foi super divertido aqui de ter vocês com a gente. Breno Edu,
0: até a próxima. Valeu, até a próxima. Tamo aí e espero participar em breve de novo. Valeu, até semana que vem com novidade. A semana que vem os produtos ainda não vão
2: estar nas mãos do Rafael Fisman, mas em breve a gente vai ter muita coisa aí sendo lançada no YouTube, mas... então reforço aqui. Tem a liberação aqui, dos
1: sistemas, né? né?
2: Reforço aqui o aviso, se você ainda não segue a gente lá, se você ainda não assina o nosso canal essa semana especialmente a gente vai ter muita é coisa boa saindo fica de olho que
1: vale a pena youtube.com/magazine clica lá, ativa o sininho para ser notificado sempre que saírem novidades no nosso canal e nosso podcast como sempre é o oferecimento dos nossos patrões Platinum FixTech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs, goimports.com.br Macs a preços justos no Brasil e caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. Além dessa galera show de bola aqui que colaborou com o nosso podcast, mandando vários superchats, a gente também deve um agradecimento especial a todos que nos apoiam no Patreon e no Catarse, especialmente nossos patrões Ouro, Alain Ribeiro Leitão, Cristiano Melo Gamba, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves Henrique Félix, Henrique Veloso José Carlos de Jesus, Lucas Garibe, Luciano Flair, Pedro Cobatini Ricardo Custer, Sérgio Bergamini Thiago Demiciano, Victor Ramos e Wendel Bellarmino. Grande abraço também Eduardo Garcia, obrigado pela de mais um podcast longo e complicado Obrigado a todos vocês mais uma vez pela audiência A gente se vê na semana que vem, valeu Até a próxima, tchau,
0: tchau